0: je vais lancer part. le film Hop.
1: <rire> je vais lancer le film en fait je l'ai toujours pas vu tu sais.
0: <rire> ah mais j'ai lancé le film euh, là en même temps euh, quand je me fais chier tu sais je regarde le film
1: ah, excuse-nous ouais, de, de t'emmerder un petit peu genre quand on parle
2: Buzz l'éclair en dehors de l'espace il y a longtemps donc. Vous... Ah. ce début pour un peu vous ah. me manqueriez ah. vous
3: savez
2: mon pauvre ami vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse je clique deux fois Mais si tu cliques ah bah merci t'es sympa
0: Ready to rumble Rrr. Bonjour à petits les robots... Pff,
2: <rire>
1: non. <rire> Putain,
0: j'ai failli, comme la fois dernière.
1: Faut pas écrire des phrases qui ressemblent à des exercices d'orthophonie aussi, mec.
0: <rire> allez, bonjour à tous les petits robots jardiniers, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations Claire, salutations Insta, comment allez-vous Eh
1: ben ça va. Ça va, ça, ça va, ça va. <rire>
3: salutations à vous tous, okay. euh, voilà. Bah bah vous dans le chat Ah non, il n'y a pas de chat. Comme d'hab. Euh... Hein. Non, <rire> on
1: n'en est pas encore là.
3: Nous ne sommes pas en direct, non. Euh, Qu'est-ce qu'on a au
0: programme aujourd'hui On a une nouvelle thématique, je crois.
1: Tout à fait, tout à fait. La tête dans les nuages, on l'avait annoncé lors du dernier podcast. C'est parti pour euh, le premier film, du coup, euh, c'est toi qui l'annonce, Romain ou...
0: <rire> Why not On se retrouve pour euh, le château dans le ciel un film qui nous parle d'îles flottante, de pirates, d'héritage et de robots. Yeah. Son titre original c'est Tenku no Shiro Raptuta. C'est de la fantasy-aventure avec euh, des touches de science-fiction. C'est sorti le 2 août 1986 au Japon, la même année que Basil Detective Privé... Et Fievel et le Nouveau Monde, Basile qu'on a fait dans le podcast. Oui, le tout premier, le deuxième je crois. Ouais ouais, il me semble bien, enfin, si on se gourre... Le deuxième ou le troisième, <rire> je sais plus, c'est un des tout premiers. Voilà, c'est le deuxième je crois. Ouais, ouais. Remonte, et hein. c'est sorti ouais. le 15 janvier 2003 en France, donc pas beaucoup de retard.
1: <rire> non ça va, toujours, toujours à l'heure <rire> les français. <rire>
0: La poste fut rapide et les frais de douane légers. <rire> c'est réalisé par Hayao Miyazaki. Et on a du coup le studio de Ghibli derrière, c'est la première prod du studio de Ghibli, officiellement. Tu connais pas
1: Non, 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 c'est pas, nom... pas un nom trop pas connu. Hein. Un mec qui démarre ça, non Miyazaki
0: Ouais, ouais, c'est un petit, un petit truc, hein, je crois. Un Ouais. Mmh. Dans un garage <rire> aussi.
1: Un garage.
0: <rire> Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte un Cheetah une jeune fille venue du ciel vient perturber la vie du jeune ouvrier Pazou, qui ne la laisse pas tomber car être une femme libérée <rire> n'est pas si facile. Unissant leurs forces, ils tenteront d'échapper à l'armée et aux pirates, le tout en marchant sur les traces de leurs ancêtres à la recherche de la mystérieuse cité volante La
3: puta. Et après ils ont fait des missions, midi les Pazouzou. <rire> Désolé.
1: J'ai la ref, mais je ne sais okay, pas. Bah... Compris pourquoi tu
3: ça. <rire> je, je, je sais pas. Il fallait que je la sorte. Elle était là. À cause il
0: il de Pazou <rire> bah, Oui. Je pensais que ma vanne nous toucherait le fond, mais <rire> ça va. Heureusement, tu m'as rattrapé, Isita. Ça, ça fait plaisir d'avoir
3: un filet de secours tout le temps.
1: <rire> c'est beau, c'est beau.
3: Oui, parce que Pazou, ça m'a fait aussi y à Zouzou. Enfin, bref.
1: Okay.
4: non, mais, non, non c'est pas. Il dit
3: Voilà. <rire> <rire> Explication de la
0: blague. <rire> Midi les Zouzous pour le vrai nom, voilà. Ah, écoute, euh, je crois que Issa, c'est un film que tu adores, c'est ton Ghibli favori, je crois Ça, ça fait partie
3: de ceux que je préfère, ouais. Ça, ouais. Ça, 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 euh... ça se fight avec euh, Nausicaa, sur le coup. Okay. Mais qui, mais oui. Bon Est-ce que c'est un Ghibli ou pas, il y a Baston, quoi, mais <rire> sur le coup... Mais, euh il ah, y a, a, a l'ADN de Ghibli mais on, on en parlera le moment
0: venu pour euh, Nausicaa ouais. mais euh, comment, euh, comment est-ce que tu as découvert ce film et pourquoi t'as eu, euh, bah, on a tous eu mais pourquoi t'as eu spécifiquement envie d'en parler toi parce que déjà on
3: a dit qu'on allait faire un truc avec des nuages <rire> j'adore <que rire> tes raisons
1: à chaque fois
4: il se t'a dit terre à terre <rire>
3: c'est bah, que... <rire> ça non mais euh, ouais parce que euh, déjà c'est un... pas le j'ai l'impression c'est pas le plus connu des, des Miyazaki donc moi j'aime bien parler des trucs pas forcément ultra connus non plus tu vois enfin mmh. j'aime bien un peu aussi qu'on qu'on dé... qu fasse découvrir qu'on voilà qu'on découvre des trucs c'est je veux dire c'est pas aussi connu qu'un Shihiro qu'un Miyazaki quoi qu'un bon, ok voilà pardon <rire> <rire>
0: c'est pas faux sachant qu'il est d'ailleurs en plus il est cité Shiro juste avant il est sorti après Shiro il est oui. sorti en fait ensuite au succès de Shiro voilà c'est ça ouais
1: Ouais, je crois qu'il est. Et il a fait,
0: pour la petite info, il a fait plus d'entrées en France qu'au Japon à son époque. Ah ouais
1: bah Comme ça, ah, ça a vraiment ouais. le château
0: dans le ciel. Ouais. sur la... le a succès. Il a fait euh, ouais. environ 900 000 entrées pour un peu plus de 700 000 au Japon à l'époque.
1: Ah ouais, ok. Bah oui, je crois que j'avais vu qu'il était arrivé tard en France, justement, parce que, parce que bah, au début, on sortait pas forcément, je pense, des, des longs métrages d'animation japonais comme ça. Et après le succès de Shihiro, du coup, euh, ils en ont profité pour euh, sortir très en retard... Euh... Les autres films de Miyazaki oui, et de Ghibli, quoi. Parce qu'en France, je ouais. crois
3: que le premier qui est sorti, c'est Mononoke.
1: Ouais, en 99, si je dis pas de bêtises, je l'avais noté quelque part. Ouais. En France, je sais pas, ah, mais a... en tout cas... Au Japon, non, non, il y avait oui.
0: Porco Rosso qui est sorti avant. Ah, pour... ah oui, bah oui, il y a la voiture Renault, ouais. C'est avant Porco Rosso, ouais. ouais, pour Rosso, c'est avant. Ok, ah, okay. qui
1: avait bien marché, du coup, en France, ou...
0: Mmh, je ne sais plus... Hum. Ouais, okay. je passe. Mais pas autant que pas autant que, Shiro. Ouais, Shiro, euh, que ouais, Shiro, bien, ouais. ça a été un carton au Japon, ouais.
3: euh, en Europe.
1: Ça a été un Mais
3: Mononoke aussi, je crois. été un gros truc. Gros truc hein. ouais,
1: ouais, ouais.
3: Parce que moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'en avais entendu parler et tout, alors que je m'intéresse pas de près à l'animation japonaise. Mais je sais que Shiro, toutes les télés en ont parlé. Ouais. Ils ont ouais. sorti les vieux
0: films de Miyazaki qui étaient jamais sortis avant, ouais. bah, notamment voilà, le Château dans le ciel tout ça. Et... Il y, un... y a eu beaucoup de bruit avec Shihiro et son arrivée en France.
1: Ouais. Bon, je ne fais pas exception. En vrai, j'ai découvert Miyazaki avec Shihiro à l'époque. Hein.
0: Bah, c'est bien. Mais de toute façon, en même temps, quand tu es jeune, tu as moins accès. Et puis, sans les distributeurs et tout, de toute façon, tu es... es aussi limité dans ce que tu peux voir. Si le film ne sort pas... Surtout à l'époque, c'était plus compliqué. Quand il n'y avait pas la SVOD, tout ça, il mmh. bah, y avait les DVD. Mais bon, c'est pareil. Pour connaître le film et tout, il faut soit avoir peut-être... enfin voilà, faut. S'intéresser à la japonie. Ouais, voilà. ouais.
1: voilà. oui, c'est ça aussi des, voilà, mmh. des
0: connexions, tout ça, quoi. Mais et comme on a des, jeux, des, des DVD full japonais, euh, quand tu connais pas forcément, oui, euh, c'est euh, ça, voilà,
1: je connaissais pas. J'étais pas forcément à l'époque intéressé méga de ouf par euh, le cinéma. Enfin, je connaissais pas en fait, donc c'était pas voilà, c'était pas un truc euh, que je connaissais particulièrement. Mais c'est qu'après Shiro, j'ai eu un peu un déclic, quoi. Genre, euh, j'ai trouvé. Mmh. Enfin, j'ai vraiment été beaucoup marqué par ce film, et c'est par la suite du coup, que j'ai un peu creusé et que bah, j'ai regardé un petit peu tous les Miyazaki, euh, ouais. les autres Ghibli. Je ne pense pas les avoir tous vus, mais euh, en tout cas, euh, j'ai rattrapé mon retard quoi, après chez
3: eu, euh... Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai à tout le en fait, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. En fait, ah ouais, ouais, ouais C'est ah bah bien, c'était ma question. C'est ouais, euh... assez récent pour moi. Parce que, ouais, non, parce que c'est en fait, c'est un jour je me suis dit, ouais, je vais me faire tous les geeklyos là, sur le. Coup. Ouais,
1: c'est <rire> ok. Voilà.
3: J'ai toujours pas fini en fait, mais bon. Il oui. <rire> <sans que, rire> y en a pas mal quand même. Ça fait hein. 10 ans. Ouais. Et, ouais et sur celui-là, ça a été un de mes préférés, en tout cas dans ce que j'ai vu. Mm. Clairement. Ok. Et toi, Claire
1: Ouais, ben en vrai, euh, contrairement à Ista, c'est vrai que je l'ai découvert assez rapidement en fait. Je crois que c'est un des, un des Miyazaki que. Peut-être celui que j'ai vu après, ou alors euh, en deuxième ou en troisième, juste après Chihiro. Donc je l'ai découvert assez, assez tôt, même si en effet, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément le plus connu, mais comme j'étais beaucoup marquée par Chihiro, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il avait fait, et je pense à une époque du coup où mes parents m'offraient des DVD de temps en temps, euh, Ghibli, etc., et ils m'avaient offert celui-là. Et euh... ouais, j'avais déjà, euh, déjà été touchée à l'époque, hein, donc... Euh... Mais j'étais quand même contente de le revoir aujourd'hui, en vrai, je pense bizarrement que j'ai dû le voir déjà peut-être ouais au moins une fois, si c'est pas deux fois. Donc là, ça devait être mon troisième visionnage, mais ça faisait vraiment longtemps. Et euh, je pense j'étais d'autant plus touchée en fait de le voir aujourd'hui. Euh, je sais pas, peut-être il y a des trucs qui m'ont parlé aujourd'hui, ou j'étais un peu plus jeune à l'époque, donc peut-être il y a certains messages que j'avais pas reçus pareil ouais. ou je sais pas, mais euh... peut-être à l'époque, des fois je l'avais trouvé un peu long, tu vois, parce que c'est un film trouve peut-être enfin ça dépend mais il y a certains passages vraiment peut-être plus longs enfin dans dans les scènes de paysages qu'on va voir où il y a des moments peut-être un peu contemplatifs mais qui aujourd'hui me dérangent beaucoup moins au contraire enfin je, je l'ai regardé d'une traite et j'ai pris du plaisir vraiment euh, du début à la fin du film quoi euh, j'ai vraiment apprécié le revoir aujourd'hui je pense j'y ai vu des choses que j'avais pas vues à l'époque et, et ouais une très très belle redécouverte je suis très contente de l'avoir vu et de l'aborder dans ce dans ce dans cet épisode du podcast du coup euh, voilà <rire> et toi Néro
0: moi, 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 alors je connaissais le film depuis longtemps, mais je, je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai essayé de creuser ma mémoire, je ne me souviens absolument pas pourquoi, je n'avais vu que le début, jusqu'à à peu près la rencontre entre Chita et, et Pazou, à la mine.
1: Ouais, donc vraiment le début, ouais. Pas
0: moyen du coup de me souvenir pourquoi j'avais pas vu la suite de ce film, mais bon, cette affaire, ça remonte à une quinzaine d'années. Je l'ai jamais relancé depuis, j'ai vu tous les autres, sauf celui-là, et euh, j'avais pas vu Nausicaa, mais bon, ça, ça, ça sera une histoire pour un peu plus tard. Bah, du coup, on, je voulais le voir assez récemment je m'étais dit on va le garder pour le podcast, euh, tant qu'à faire. Ça sera intéressant d'en parler. Donc euh, j'ai attendu encore un peu euh, qu'on le traite dans, dans un épisode spécifiquement pour, pour le voir. Mais je connaissais l'OST, je connaissais euh, les visuels, j'avais déjà lu sur le film, j'avais déjà euh, parcouru les artbooks. Euh, euh, voilà, la musique, je l'avais écoutée je sais pas combien de fois. Euh... Là, j'ai enfin officiellement euh, tout vu les, les longs métrages de, de Miyazaki.
1: Ah, félicitations
0: <rire> Bon petit check après, il bon, n'y en a pas des masses non plus, hein, mais voilà, j'aurais tout vu maintenant. Ouais, bah, de... J'aurais pas, pas dit non pour le voir plus tôt, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh... et c'était très chouette à voir, et je pense que j'avais euh... un peu plus de clés en main pour comprendre aussi le cinéma de Miyazaki par rapport à l'époque, même si le film est pensé pour le jeune public aussi. Oui, c'est un film qui a mmh. été fait pour le très, très large public. OK. okay. On a un petit peu... Peu vite fait répondu, mais bon, pourquoi, pourquoi on a mis ce, ce film dans cette, dans cette
3: thématique Il euh... faut répondre <rire> Oui, oui,
0: c'est oui, oui, une question que je vous pose. Je sais que Claire a écrit des petits trucs dessus, euh, donc en plus.
1: Euh... Oui, c'est vrai. Bah, je sais pas, Insta, tu... tu veux commencer
0: Je sais pas quoi dire. <rire> ah, D'accord. <rire> bon. Me dis pas, il y a des nuages et y a, y a des avions, ça suffit. <rire> euh... Ça va chier sinon.
1: Bon. <rire> bah écoute ouais bah, en vrai littéralement c'est vrai que le film euh, il aborde la thématique du ciel et de l'aéronautique donc euh, qui est un thème on va pas se mentir assez cher à monsieur Miyazaki donc on peut ouais, le voir ouais. dans ce truc très littéral de la tête dans les nuages euh, voilà on va aller aborder des thèmes un peu plus comment dire <rire> voilà on parle du ciel on parle des nuages on parle de, de l'aéronautique donc on est plus trop sur terre quoi mais ce qui est sympa c'est que du coup on remarque vraiment dans le film l'inspiration à la fois Comment dire, des hommes par la nature, puisque j'ai trouvé qu'on constatait vraiment une similitude entre la technologie donc, aéronautique, bâtie par les hommes hein, dans, dans ce film de Miyazaki, et le monde animal. J'ai kiffé en ouais, fait, le fait qu'il y ait beaucoup de vaisseaux, de, de, de véhicules volants en fait, qui, qui sont associés à des esthétiques un peu animales. On retrouve des vaisseaux avec des têtes d'oiseaux ou des engins volants qui ressemblent aux fameuses libellules mécaniques, là, ou alors les mouches, <rire> les grosses mouches, comment les appeler mais euh... On est vraiment euh... un peu dans,
0: oh, moi dans ça la mouvance Moi <rire> je
1: disais les... Bah, C'est un peu ça,
0: mais on est un peu dans la, ouais. dans la mouvance du 19e siècle. Bah, là je suis en train de... J'ai mis le film en même temps qu'on enregistre le podcast. Ouais. Et là il y a Padou qui... qui montre à, à Chita euh, un petit euh, avion oiseau euh, qui ressemble à un goéland, ouais, euh, un ça. automate qui lance, tu vois. Enfin, ah, ça, oui. voilà, il a la forme d'un oiseau. Oui. Et on est dans cette mouvance de l'époque où on faisait plein plein d'inventions, euh, des bateaux, des sous-marins, des... Euh... Des, euh, des avions tout ça et qui avait une forme animale hein, de par les ailes parce qu'il y a plein d'hommes euh, au début de l'aviation ça a commencé par des hommes qui se sont euh, accrochés les ailes à leur à leurs vêtements, à y a leur corps, petit côté pour,
3: Ouais, il ouais, ouais, y a un petit côté, bah, ouais. du coup, rétro SF, mmh. steampunk. Ouais, ouais, carrément.
0: Et il y a ce côté, euh, voilà, de, on veut s'élever, on veut développer des technos, mais on, on fait encore aujourd'hui, de toute façon, on oui. s'inspire de la nature. Hein, oui. oui. Ça, ça va autant de l'aviation, au bateaux, ce qu'on veut, aux combis de plongée ah. qui sont, euh, pour certaines, pour être performantes en vitesse et tout, qui sont inspirées des peaux de certains animaux, notamment des ouais, requins, tout ça, carrément. pour aller plus vite sous l'eau, et etc. Quoi.
1: Carrément. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on va Mais voir, c'est plus subtil, enfin, c'est plus dans l'inspiration que là, vraiment dans l'esthétique de Miyazaki, il ouais. y a vraiment aussi l'esthétique. Je veux dire, enfin, as littéralement des têtes d'oiseaux, enfin, les anges ressemblent. Ouais, comme ce côté disais, de Vinci, un peu, ouais, évidemment, ah, oui, euh... croquis de Vinci, sorte d'animaux mécaniques, ses avions, un peu. Euh, je ouais. trouve ça, je trouve exact. ça super stylé. Donc, euh, ouais, il y a vraiment l'influence de la nature et toujours bah, le thème de l'écologie, hein, même de l'urgence écologique, hein, qui revient qui revient souvent dans les films de Miyazaki, qui sont des thèmes, je pense, qui lui sont très chers. Donc, euh, donc je pense, de manière plus, euh, plus élargie, on peut voir ça aussi dans le thème de La tête dans les nuages. Et peut-être d'un point de vue plus métaphorique, j'avais écrit qu'on pouvait aussi y voir une approche plus poétique et mystique, en fait, notamment avec, euh, dans le film, l'existence de ce qu'on appelle la pierre volante, donc euh, une roche hein, qui, permet, euh, qui permet de voler, qui a un pouvoir de... De... Comment on appelle ça De l'éviation, de l'évitation, <rire> euh, oui. oui ouais, de pardon. Mm. Et aussi, bah voilà, du fait de, du royaume, euh, du coup, Lapita la, la cité volante. Hein, euh qui est protégée d'ailleurs par les nuages, euh, qui est, qui est perçue dans le film, on ne sait pas trop, au début, comme une légende, une légende urbaine ou une réalité. Il euh, y en a qui l'auraient vu, mais on ne sait pas trop, etc. —
0: Ouais, c'est leur mythologie. C'est un de leurs mythes, ouais.
1: ouais — c'est ça. Donc c'est vraiment un sujet de convoitise, de curiosité qui fait rêver des hommes, comme par exemple Pazou, hein, qui est donc le jeune euh, héros du film... Euh, qui se prend à rêver de découvrir cette île que son père aurait photographiée, etc. Mais personne le croit. Donc euh, mm. on peut voir aussi ce truc un peu de rêverie, d'espoir, de voilà du, du fait d'avoir la tête dans les nuages, de je sais pas comment dire, mais ce truc un peu plus mystique, quoi. Euh, ouais. euh, voilà lié à toute toute l'esthétique. Euh... Ouais c'est ça. Plus... Ouais plus mystique j'allais dire avec un château, que... voilà des, 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 des trucs un peu plus fantastiques, quoi. Donc euh... donc voilà j'avais noté un peu ça. Euh pour, pour le, le lien avec la thématique
0: je, bah, Totalement, de toute façon, c'était hein, dans ce qu'on s'était euh, un, un petit peu dit. Et, euh, je trouvais que la tête dans les nuages, ça pouvait aussi représenter la puta, justement. Euh, la mystérieuse Forteos cachée, derrière euh, la barrière de nuages, donc c'est un peu la, la tête euh, qui, qui regarde un petit peu le monde, euh, vu qu'elle avait un pouvoir sur toute la Terre, donc... Euh, je le vois aussi un petit peu comme ça, masqué aux yeux des, des simples terriens. Et, euh, ouais. Je trouvais que euh, ça pouvait être une image plutôt, plutôt sympathique, hein, vu qu'elle a exercé un certain contrôle sur la Terre, d'après ce qu'on comprend.
1: Oui, et puis c'est vrai que du coup, elle n'est pas visible à qui, qui le veut. Quoi. Je pense qu'elle euh, est tellement bien protégée aussi que pour y parvenir, c'est comme s'il fallait le mériter un petit peu. Il faut, euh, faut vraiment je pense y croire et le vouloir. Ce euh, n'est voilà, pas, pas juste en levant les yeux que tu te dis « Ah tiens euh, !» un château qui vole euh...
3: <rire> je sais pas si, si... c'est vraiment une histoire de mérite parce que c'est une histoire d'héritage aussi avec la pierre euh... Oui,
1: c'est vrai. C'est que je... le terme mérite est pas forcément bien. Ouais, ce ouais. que je veux dire c'est que enfin, c'est ça, il faut il faut faire la démarche quoi de d'y croire et de vouloir ouais. aller sur Ouais. Et OK. Voilà, pour le trouver On, on va
0: pas trop brûler les étapes Ouais, <rire>
1: ouais. <rire>
0: on, va, on va garder un peu de un peu de choses à dire pour, pour juste après juste après la prod si ça vous va Yes. Avant de déballer tout, de, tout notre sac d'un coup là
1: Pardon, je panique, je fais une, <rire> une diarrhée verbale, souffle.
0: je crois. Non.
3: Quoi Une diarrhée verbale
1: ouais, un Tu ne connais pas,
3: ça, pas, pas ça. Jamais dit. Non. Ah si moi ça, ça j'ai déjà entendu ma tante expression, je ah,
1: crois. Ah ouais, ouais merci. C'est ah, pas, ah. pas très sexy mais quand même. <rire> Est-ce
0: qu'on ne passerait pas à la prod euh.
1: On peut y aller. Du
0: coup on disait tout à l'heure que le château dans le ciel était la, le premier projet officiel
3: du studio Disney. Oui. Effectivement,
0: c'était 86 En que euh... Parce qu'il
3: a réussi avec Nausicaa, en étant complètement indépendant, à avoir les sous pour faire euh, studio Ghibli. En
0: fait.
1: Ouais. Et
0: ouais. Que,
3: bah, Il voulait fonder son studio. Il y a, en fait, euh, il, avait, euh, il, avait,
0: il avait réalisé Nausicaa, ça a très bien marché. Ouais. Euh, mais le studio Topcraft avec qui il a réalisé le film, je crois qu'il y avait plusieurs studios, il me semble, sur Nausicaa. Ça remonte à loin ma lecture de Nausicaa. Euh, je crois qu'il y avait plusieurs studios sur le film, et euh, principalement studio Topcraft et il allait, euh, voilà, il allait fermer, ça allait faire faillite du coup il a, il a, pu, avoir, enfin, il a pu négocier, euh, je sais plus trop quoi avec des investisseurs, tout ça pour, euh, ouais. pour euh, garder un peu l'essence de Topcraft et fonder officiellement studio GB avec euh, Isao Takahata avec Isao Takahata exactement oui. ce qui leur a permis du coup euh, juste après euh, de lancer leur premier projet le, euh, le château dans le ciel qui est un projet euh, avec des idées de longue haleine qui traînaient dans les valises de, de Miyazaki
1: mmh. oui bah c'est des collègues de, de longue date on peut le dire
0: Ouais, parce qu'ils avaient, euh, ils se connaissent depuis très longtemps et, euh, et ils ont taffé ensemble. Ils ont déjà taffé sur un, un film ensemble. D'ailleurs, Isao Takahata et Miyazaki, parce qu'ils avaient travaillé sur oui. Horus, le le fils du soleil. Du soleil
1: ouais, j'avais hein. oui, ouais, vu ça. Ouais. En fait, ils que, se connaissent depuis, depuis leur début tous les deux, hein, depuis leur euh, au studio. Bah Toei, ouais. Je sais pas si vous en souvenez bien, mais ça. ils, ils ont bossé sur du pain
3: ensemble, non
0: Ouais, ouais, on en a déjà parlé oui. euh, dans, dans nos épisodes précédents, ils ont été animateurs ensemble, ouais. et euh, jusqu'à ce que Takahata ait lui la possibilité, on lui confie à la réalisation de Dorus. De, de et du coup, lui, là, il, a, il a profité, comme il avait du, du enfin, la direction de ce film, pour, pour avoir euh, Miyazaki, son ami avec lui, à la tête de la direction, direct,
3: en, en tant que directeur d'anime sur le film. Ouais. Parce que là, en fait, euh, Ghibli, même si c'est le premier... Et après, ils euh, se sont jamais quittés. Château dans le ciel, même si c'est le premier Ghibli, en fait, c'est le quatrième film de Miyazaki, déjà. Troisième. Quatrième. Quatrième <rire> Bah s'il y a Horus Horus euh, euh, Oui non mais Horus
0: Il est pas réalisateur dessus dit... Il est directeur de l'animation Ah je croyais qu'il était Co-réalisateur moi Non 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 Il est directeur ah, okay. de l'animation okay. Du coup ouais, c'est son troisième Il a fait Lupin en solo C'est euh, pas Nausica le château
1: de Cagliostro et... Son premier long métrage oui. En tant qu'animateur Oui. Euh, réalisateur pardon, pardon Ouais c'est ça ouais. C'est ça Ouais ok
0: Je sais que Claire Tu fais pas mal de recherches Sur la preuve <rire> Est-ce que tu as des petites choses à nous dire <rire> euh,
1: Ouais ben Je vois
0: plusieurs pavés <rire>
3: <rire> j'ai la goutte au front et j'espère oui, que les autres sont aussi. Genre, oui,
1: un roman en, en 12 chapitres
3: euh, écoute moi <rire> c'était pour Cowboy Bebop la dernière fois voilà,
1: voilà chacun passe, euh,
3: chacun son tour <rire> c'est <rire> ça, ça. Ah, moi je reviens je vais me faire à manger
0: <rire> ça. je t'en bah,
1: prie vraiment tu peux préparer le, le truc qui, qui mijote hein. il y en a, il y en a un pour un moment c'est parti non, je rigole je vais essayer d'être à peu près concise mais euh, ouais donc quand on parle d'adaptation des inspirations un peu de Miyazaki euh, bon, je pense que vous aviez vu ça aussi, hein, l'une des inspirations euh, principales du film « Le château dans le ciel » est tirée du roman euh, « Les voyages de Gulliver ouais. », euh, écrit du coup, par euh, Jonathan Swift en 1721. Donc, en effet, le troisième des voyages de Gulliver aborde l'existence d'une île volante dénommé euh, Laputa. Donc euh, Miyazaki a littéralement repris le, le, le nom hein, ah. de Laputa pour son pour son île volante. Et pardon Romain, tu disais qu'il veut dire
0: euh, Non non non, je disais qu'il avait ouais, euh, il a re repris directement de hum... Euh, du livre en fait, oui. euh, parce qu'apparemment qu il l'a lu en partie, il, a lu, euh, il avait lu je crois le premier voyage dans un petit livre d'enfant euh, quand il était très jeune. Et ouais puis... il
3: a pas lu la, la vraie version entière, euh, je sais pas quoi, ouais, ce ah, que j'ai entendu. Je crois alors. que si, mais, si ce que j'ai lu par la suite
0: euh, dans mes autres sources euh, est vrai, il a lu une petite partie très légère du troisième voyage euh, du coup euh, oui. dont parlait Claire, dans lequel on y voit effectivement la pouta.
1: Oui, donc ça doit être par ce voyage-là, enfin ce chapitre-là. Je pense qu'il a été le plus inspiré, du moins pour ce film-là. Donc dans enfin d'après ce que j'ai vu dans mes recherches, dans le roman de Swift, euh, Laputa donc est une île qui vole dans le ciel, du coup grâce à une technologie élaborée sur une pierre magnétique. Donc là ouais. dans le film de Miyazaki c'est la pierre volante. Hein, on retrouve Mais on à peu est, près euh, la même on mécanique. Hein. Sur une ouais, on ouais. est tous les
0: deux sur une techno finalement quand même. Ouais, même exactement. Il si, euh, y a les petites différences, ouais.
1: Exactement, donc dans le roman de Swift, en fait cette île elle, elle serait occupée par la noblesse et les occupants donc, qui sont sur cette île euh, seraient toujours en fait perdus dans des réflexions intenses et complexes, euh, donc vraiment perdus dans leurs pensées. Euh, ils essayent de répondre à des ruminations incessantes, philosophiques, mathématiques, scientifiques. Et en fait, apparemment, Gulliver se rend compte que c'est quasiment impossible d'avoir un, une conversation avec ces gens-là, parce qu'ils sont toujours dans leur tête, toujours perdus, toujours... Euh, voilà. Et donc l'île, elle incarne en fait la menace de la noblesse sur les sujets, donc les sujets qui vivraient euh, sur la Terre, hein. Elle représenterait une sorte d'arme planant, une menace en fait, euh, une menace qui, qui plane sans cesse sur les vi villages terrestres dans le but de les obliger à payer leurs impôts. Donc c'est pas, voilà, pas très funky, mais euh, en fait on peut. J'ai cru y percevoir qu'on pouvait y voir là une critique de la cupidité des hommes qui perdent la raison à ouais. trop vouloir garder le contrôle et le pouvoir sur autrui, à se perdre dans une quête de détention du savoir aussi. Des thèmes que l'on retrouve hein, du coup, dans le Château dans le Ciel de Miyazaki. La cupidité, elle va être incarnée notamment par l'armée hein, qui va piller l'île de ses trésors. Un petit peu par les pirates aussi, hein, voilà, qui, qui ouais, passent ouais. un petit peu leur vie à, voilà, à courir après les trésors. Et la quête du contrôle du savoir et du règne peut être incarnée et représentée par le personnage de Muska qu'on va développer un petit non, peu non, après, hein, mais euh, voilà, qui incarne vraiment cette cette comment dire cette, cette avidité de, de, de contrôler les choses, le pouvoir en fait, il est à la recherche du pouvoir. Donc. Ah ouais euh, bah lui, il
0: veut, il veut clairement euh, asseoir sa voilà sa domination, récupérer lui son héritage, hein, parce qu'on apprendra qu'il est qu'il est aussi héritier de, de, de la pouta, de la famille Tout la pouta. À fait. Et, euh... Un
1: héritier, ouais voilà légitime de... Bah de ceux qui... qui régnaient sur la pouta, j'imagine. Hein. Parce, ouais, parce qu'on dit que c'est une princesse ce et un prince, donc je pense qu'il devait y avoir une sorte de. Parce que
0: j'ai lu à côté, lui, c'est du coup, ça serait le souverain légitime, il serait le roi, en fait. Oui. Euh...
1: Voilà, ça. Si euh... on se
0: réfère en plus à la royauté, si on met dans le classicisme, la nana va rester princesse et lui, il va pouvoir.
3: Bah, déjà, c'est un homme, oui, et bon, bah voilà, forcément. Oui,
1: ouais. voilà, bon. Ouais.
0: <rire> Mettre ses fesses sur le trône et euh, gentiment et... et faire ça. Voilà.
1: Gentiment, je sais pas, mais oui, <rire> c'est son but, en tout cas. Ah non,
0: bah, gentiment, euh, façon de parler, ouais.
1: Ouais, oui. Ouais. Donc voilà un petit peu euh, l'inspiration, on va dire principale de Miyazaki hein, pour, enfin euh, direct même puisqu'il il a nommé littéralement son île Laputa comme dans le roman. Après, c'est vrai que l'architecture de l'île volante euh, dans Miyazaki, elle peut être aussi assimilée. Enfin, j'avais vu ça aussi dans mes recherches à celle de la tour de Babel qui était ah, oui. du coup représentée et peinte par Peter Bruegel au XVIe siècle. Et par ailleurs, du coup, le mythe de la tour de Babel aborde aussi pleinement des thèmes comme ceux de l'orgueil des hommes, hein, la civilisation, mmh. le savoir et la technologie que l'on retrouve Totalement. aussi évoqués hein, dans le film de Miyazaki. Euh, en effet, donc, l'orgueil de Muska, qui est, comme on le disait, l'un des hérités du royaume, à vouloir reprendre le pouvoir et contrôler l'île, mènera en fait à la destruction partielle hein, de la puta. Et l'île symbolise aussi un lieu légendaire, mythique, précurseur et détenteur, vraiment d'un savoir et d'une technologie élaborée qu'on euh, ne retrouve pas sur Terre, quoi. Donc, euh...
0: Elle est pas sans rappeler le mythe de Atlantide, hein, finalement.
1: Ah oui, aussi, c'est vrai qu'on peut, ouais. Mm.
0: Mais Atlantide, c'est dans l'eau. Oui. Oui, <rire> oui, oui totalement. Mais dans l'histoire de Laputa, ouais. Laputa a détruit l'Atlantide.
3: D'accord, ok, bah, je ne sais pas.
0: C'est cité, c'est une, euh, une des répliques du film.
3: Ah et,
0: euh, mais on est dans une similarité, un peuple euh, avec une techno très avancée qui, euh, qui s'est fait surpasser. Mmh. Et pour X raisons, on ne sait pas forcément tout. Euh, bah, là, ça a mené à la destruction de l'Atlantide, nous, dans notre mythologie, euh, d'après euh, Platon, tout ça. Si je ne pas bêtise, c'est bien ça, c'est Platon. Ouais. Et encore, non, non, euh, non, non parce que d'après Platon, c'est Zeus qui a détruit l'Atlantide. C'est les dieux qui ont détruit l'Atlantide, justement, je crois. Le fait que l'avidité, la techno, a fait partie, euh, a mené, mine de rien, à la discussion de l'Atlantide, de toute façon, c'est là. Et euh, c'est un peu pareil à ce qui arrivait à à puta, finalement. Ouais. Euh, bah,
1: bah ouais, c'est ça. Pour rester dans, enfin, dans les inspirations, Anne Miyazaki, il euh, y a une des scènes, hein, notamment, qui est assez marquante dans son film. Enfin, moi, j'ai trouvé très marquante, qui est celle du réveil hein, du robot qui euh, va oui. ensuite enflammer le fort militaire hein, grâce à ses capacités guerrières euh, voilà, ultra technologiques hein, et très avancées, donc qui viennent de, de la Pouta, tout en voulant en fait, protéger Sheeta, euh, donc qui est, quand on comprend voilà, dans le film, à ce moment-là, euh, l'héritière hein, de, de la Pouta. Donc on comprend que c'est pour ça que ce robot, veut, qui est du, qui, du coup une technologie directement euh, tombée du ciel, hein, qui vient de la Pouta, veut protéger Sheeta, l'héritière du royaume. Et il finira donc par mourir le robot dans ce combat, en laissant derrière lui un paysage enflammé, dévasté par les flammes. Et apparemment, il semblerait que Miyazaki se soit inspiré euh, en fait, du prémisse du film d'animation Le Roi et l'Oiseau, qu'il admire tout particulièrement. Donc ce prémisse qui s'appelait La Bergère et le Ramoneur, et qui a été réalisé par Paul Grimaud en 1952.
0: C'est la première version ouais, du ouais. ce qui a donné Le Roi et l'Oiseau. Ouais. Tout
1: à fait, oui. Et en fait, dans la dite scène, il euh, y a un robot qui est piloté par l'oiseau et qui réduit en cendres euh, la cité du roi euh, pour protéger donc, la jeune fille. Donc vraiment, ouais, il y a clairement en effet une similitude. On peut tout à fait rapprocher les deux scènes, euh, même si je n'ai pas vu, je pas vu euh, euh, le roi et l'oiseau, ni la bergère et le ramoneur. mais. Euh...
0: J'ai pas vu en entier la bergère et le ramoneur... Euh... J'ai juste vu des extraits, par ouais. contre j'ai vu le Royal Oiseau plusieurs fois, et euh, oui oui, il y a une scène avec un robot géant vers la fin
1: qui, euh, qui
0: détruit en fait euh, ouais. l'entièreté du, du château et euh, des constructions de, du fameux roi.
1: Et ben, on peut on ne peut évidemment pas ne pas y voir un lien, je pense Romain, tu vas acquiescer, avec la scène épique de King Kong. Enfin ouais. moi j'ai tout pensé à ça. Hein. <rire> Bah, J'ai pensé à toi direct. Euh, du coup, bah, le King Kong qui escalade l'Empire State Building avec la jeune femme dans sa main et qui, voilà, qui finit par mourir aussi euh, sous les coups et les attaques de l'armée.
3: Oui, c'est vrai. C'est
1: vrai que le robot, dans le film de Miyazaki, à la fin, il est aussi sur une tourelle, donc vraiment en hauteur hein, par rapport au reste du, du village militaire, enfin le fort. Donc voilà, on voit qu'il monte, il grimpe en haut, euh, il escalade la tour avec, euh, avec la jeune fille à un moment dans. Enfin, je ne sais plus s'il si la prend dans sa main, etc. Mais. Il est vraiment en mode protection, en train de... Bon, il est un peu aussi agressif lui-même, mais euh, il détruit tout autour de lui. Mais il se fait aussi attaquer par l'armée, etc. Et finalement, il meurt sous les coups de l'armée. Donc tout de suite, ouais, moi, j'y ai vu vraiment... Enfin, des similitudes, quoi. j'ai pensé à ça tout de suite.
3: Oui, bah Kong aussi, il est agressif quand les héros de la, la tour et toi.
1: Hein. C'est ça, bah voilà. Bah, il de se fait de la tirer tour.
3: dessus par des avions. Hein, bah, hein, oui, c'est voilà. ça, oui, voilà, c'est ça. Bah là, c'est ouais.
1: pareil,
3: le robot, il se fait tirer
1: dessus de partout. Hein. Ouais, bah il finit par mourir. C'est tristesse power hein, dans tous les cas. Hein. <rire> Mais même le robot, hein, je me sentais, je sais pas, j'avais de l'affection pour lui, même <rire> si bon, c'est vrai qu'il ah, cherche pas à savoir, hein, il détruit tout autour de lui en mode. Mais bon, après. C'est euh... la faute des hommes. Voilà, on va pas. Est-ce ouais, qu'on est est qu va faire ou... un parallèle
3: avec le géant de fer ou pas Parce que ça a re y ai pensé aussi. Parce qu'il y a pensé à un type, sur le
0: coup. Mm. Ah non, mais totalement. Et moi, vu qu'on parlait de singe, j'allais même faire un parallèle avec Tarzan, puisque euh, Chita était le compagnon chimpanzé de Tarzan dans les vieilles séries. Voilà, voilà.
3: Ah, ah, bah oui, Chita. Bah, oui.
1: Oui, le... oui, ah ça c'est marrant, j'avais même pas, ouais, même pas fait attention, mais oui.
0: Ah, moi, quand, euh, quand j'ai revu le film dans ma tête... Euh, la fois ouais, qu'on ouais, disait « Cheetah ouais. », j'avais le singe dans la tête, hein, clairement. Mais ça, c'est vrai ouais, je crois. C'est vrai. Mais c'est dans la série. Hein. « Cheetah » n'existe pas dans les livres, Tarzan. En tout cas, pas dans les trois premiers. D'accord, Oui, du coup, on parlait des inspirations. Ouais. Je sais que dans les inspirations, il y a autre chose qui était... Euh... Je compte en parler un peu plus tard... Mais il y a des petites connexions à faire avec autre chose. Je crois que la prod va être très longue aujourd'hui. Désolé les gens, j'espère que ça sera quand même intéressant. <rire> puisque dans les inspirations pour le château dans le ciel, apparemment, quand Miyazaki a... est entré à la Toho, il est tombé sur un script du Tour du Monde en 80 jours par la mer, ah. de Jules Verne initialement. Oui, j'ai entendu
3: qu'il y avait, des, ouais, il y avait des, des, des connexions avec Jules Verne.
0: Ouais. Mélangé, bien sûr, avec le Tour du Monde en 80 jours, et sûrement Nemo, puisqu'apparemment, il y avait le capitaine Nemo, tout ça, tout ça, dans, euh, dans ce script. D'accord ça va l'inspirer pour Conan, le fils du futur, apparemment. Dans... Et, aussi, euh... et aussi pour Nadia et le secret de l'eau bleue, qui sera réalisé par Hideaki Anno, donc entre 90 et 91. Et pour les gens intéressés par euh, Nadia et le, le... le secret de l'eau bleue, il euh, y a des connexions entre ces, cette série et euh, le château dans le ciel. Il y a pas mal de thématiques communes, notamment la pierre, la jeune fille, tout ça. Et pour boucler un petit peu la boucle sur Ghibli, euh, même si on a encore des choses à dire dessus, Hideaki Anno, donc... Euh... Le, le monsieur derrière Evangelion et Shin Godzilla, il s'est fait remarquer par Miyazaki euh, qu'il l'a impressionné euh, suite à la qualité de l'animation du Réveil des dieux guerriers dans Nosika, parce que c'est la séquence qu'il a animée. Ok.
1: Ouais, vu. Et ça ce, aussi. Monsieur
0: ce monsieur, c'est donc Hideaki Hano s'est payé le luxe de ne pas intégrer Ghibli à sa création. Pour la petite info, il avait déjà son studio qui s'appelait Daikon Film qu'il a fondé à la fin de ses études ou durant ses études, qu'il fit évoluer en Gainax.
3: Ah bah voilà, voilà, là, il a pris, oui. il a fait un bon choix, je pense, le coup, pour lui bon, Gainax, c'est connu, quand même. Ouais. Il a pu faire évangélion avec, quoi, la Gainax. Ouais, totalement. Et Nadia,
0: le secret de l'eau puisque c'est la première oui. production de Gainax. Ah, ah.
3: ah ok, d'accord, je savais pas.
1: Mmh. Ok. Et il
0: euh, y avait encore, il y avait autre chose qui avait inspiré Miyazaki, mais je ne retrouve pas... Ah oui, voilà, ouais, ouais, pardon, j'allais euh, passé la ligne. Sabaku no Mao, qui, ça, ça s'intitule en français, ça se traduit par « Le génie du désert » de Tetsuji Fukushima. Apparemment, c'est une lecture qui a beaucoup inspiré Miyazaki aussi pour, euh, pour son château dans le ciel. Voilà, pour les petites infos. Ok, ça, je connais pas du tout ça. Non, moi non, moi plus. non plus.
1: Pour les inspirations, ça, je sais pas du tout, parce que je l'ai lu nulle part, mais je sais pas pourquoi, c'est peut-être plus une interprétation personnelle, mais vraiment l'architecture de la puta, je pense pas que ce soit palier, puisque c'est littéralement un arbre géant. Ça m'a vraiment fait penser euh, à la représentation et le symbole de l'arbre de vie, avec euh, oui. les racines profondes, sont la source, du coup, de la vie. Et puis, euh, voilà, les branches, les feuilles, etc. Euh, ça pourrait symboliser... ça aussi.
0: Il euh, y a plusieurs personnes, tu n'es pas la seule à avoir pensé à ça, notamment à Yggdrasil euh, l'arbre monde. -monde ouais. Oui, bah oui c'est ça, tout Dans à fait. Dans la mythologie nordique.
1: Oui, ouais, bah, tout à fait. On pourrait y voir un symbole de la force de la vie, du renouvellement perpétuel, du lien entre le monde terrestre et le ciel. Donc, le ciel, après, qui peut représenter l'au-delà, une force plus grande que l'homme, un dieu, ou même la nature elle-même. Je pense c'est plus le ce qui pourrait être abordé ici par Miyazaki puisque je sais que la nature c'est un thème qui est cher à ses yeux donc euh, voilà quand on découvre euh, voilà cette île paisible déshabitée euh, des humains où la faune et la flore ont vraiment repris le dessus euh, ça peut faire sens euh, de voir ça enfin je sais pas moi j'ai pensé tout de suite à ça et en fait finalement quand l'homme remet un pied sur cette île c'est un peu pour causer sa perte donc euh, je sais pas j'y vois aussi euh, un symbole immense voilà de je sais pas de de la nature, en fait, qui représente une sorte d'entité un peu supérieure, une force supérieure à nous. On euh, ne peut pas, lié, pas tout contrôler. Euh, lié à la vie, tout ça, etc. Et, et ouais, du coup, hein, je me suis dit que peut-être ça avait été aussi euh, une symbolique qu'il avait voulu intégrer dans son film. Enfin, moi, j'y ai, ai vu ça, mais, mais Complètement. Voilà. <coughs> ouais, ouais même
0: avec euh, c'est tout, euh, tout à fait valide. De toute façon, il y a toujours des... plusieurs... <rire> Plusieurs niveaux de lecture, il y a toujours plein de choses à voir. Il n'y a pas, qu seule, pas forcément qu'une seule réponse, surtout pas dans les films de Miyazaki. Ouais. Il y a beaucoup de symbolique aussi. Oh, bien sûr. Ouais. Il s'inspire de beaucoup de choses, donc euh, ça ne serait pas, pas décollant. Hein. Le projet initial s'appelait Pazu et le mystère de la pierre de vol. Il a changé trois ou quatre fois de titre. Mm -hmm. Le projet un peu de ce film, c'était que le film devait être rentable. La cible très large, d'après Miyazaki. Et euh, je le cite, euh, nos efforts doivent se concentrer sur les enfants et les personnes que le monde de l'animation n'enchante plus. Ah. C'est joli ça. Et Le film doit être universel. C'est un film plus, euh, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tout public que, par exemple, Nausicaä. Mais il a moins bien marché que Nausicaä.
3: Ah, mm. Par contre, ça voulait dire qu'à ce moment-là, l'animation elle commençait à plonger. Ça allait pas bien euh...
0: Je sais pas si elle plongeait, mais, euh, mais je pense que lui, il voulait un film aussi solide pour lancer Ghibli.
3: Ah oui, oui. Bah oui, c'est vrai que c'est le premier Ghibli. Pour hein, au moins
0: ouais. faire quelques films. Ouais. Parce qu'apparemment, il était à l'époque sur le... Et c'est un truc qui a été assez courant. Il était sur la euh, l'idée de un studio trois films et si ça se casse la gueule on refond un studio on fait trois films etc. Quoi. Ah d'accord ok. C'était pas prévu que le studio ait une aussi longue longévité. Ouais. Ah ça ah, ils en parlent dans le documentaire ouais. qu'on a, qu a commencé à regarder là euh, sur Miyazaki euh, ouais. qui traite de Ponyo. Sur dix ans là. Ouais. Ok. Ouais, ouais.
3: Si je l'ai pas fini.
0: Moi non plus, hein, mais euh, je suis en train de le regarder. Mais il y a quand même des petites infos par-ci par-là très très intéressantes. <rire> et, euh, je même pas et ça commence. permet aussi de comprendre la philosophie de Miyazaki. Oui, bah clairement. Sa manière de travailler, et, euh, sa manière de fonctionner. Même s'il si a déjà un certain âge dans le documentaire et il pensait pas forcément la même chose qu'au que moment ouais, de réaliser le film. Ouais, ouais. Mais, euh, Parce que moi j'ai fait le Making choses, of quand il est plus jeune
3: et je, ouais, c'est pas forcément. Ça
0: permet d'avoir du recul euh, sur ce que lui il a fait ouais. à l'époque et tout quoi. C'est mieux que rien.
3: Par contre lui, il dit, il dit juste que. Je ne sais plus si c'est dans le making-of. mais euh, que Lui, en fait, quand il était petit, il rêvait de, de se mettre assis sur les nuages. Et c'est pour ça qu'après, il, euh... il demandait à tous ses animateurs de faire des nuages où on avait l'impression oui. qu'on pouvait se mettre assis. <rire> j'ai
0: vu ça, c'est super cool. Ouais. On ne va pas forcément euh, représenter Miyazaki dans l'ensemble. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai dit une petite bête, une boutade tout à l'heure. Hein, je parlais du scénario de, euh, du tour du monde en 80 euh, jours euh, jour, euh, par la mer. Mais euh, c'était pas la To, c'était la Toe, hein, la toe hein, pardon. Ah, ouais, oui, c'est vrai. J'ai pensé vrai. quand tu l'as dit. Ça change ouais. une, petite, euh, une petite variable quand même. Voilà, il est connu pour euh, ses films chez chez Ghibli euh, à travers à travers le monde, mais euh, il a travaillé sur pas mal de choses avant. Il était intervalliste animateur. Euh, comme je disais, il a travaillé sur Horus Prince du Soleil avec euh, Takahata. Ouais. Il a fait euh, plein de, voilà, de courts-métrages. Euh, il en a encore réalisé par la suite, après avoir euh, commencé le long-métrage. Hein. Comme tu parlais aussi
3: de Conan, machin, c'est une série, ça Oui. Conan, le oui. fils du futur, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Euh, avant, euh, je, je crois, crois que c'est
1: ses débuts avec la réalisation, d'ailleurs. C'est ce que j'avais lu. Hein. C'était ouais. un de ses premiers projets en tant que réalisateur. Euh, la série Conan, le fils du futur.
0: Okay. C'est ça, ouais, il me semble. Je crois qu'il a dirigé les épisodes de Lupin. Et puis après, euh, il est passé euh, ses prochaines réelles. ouais C'était ça, c'était Conan le Fils du Futur. Et voilà, Il a aussi travaillé sur Sherlock Holmes. Euh. Ah
3: oui, il y a le Sherlock Holmes aussi qui a l'air bien cool. Il faudrait que ouais. je regarde un jour
0: ça. Donc on disait Nausicaä, euh, euh, voilà, Princesse Monoké, Porco mm. Rosso.
4: Euh. Et il
1: était aussi mangaka d'ailleurs. Il a, il, a, il a écrit plusieurs oui. romans graphiques et mangas. Parfois, pas toujours, enfin, parfois sous des noms d'emprunt pas directement son nom ah Miyazaki
3: c'est pas Satoshi Kon qui a fait pareil
0: si ouais semblait -ce. aussi bah c'est euh, assez répandu de hein, toute façon je... enfin il y a des mangaka qui font plein de choses à côté ou euh, ouais. c'est pas c'est pas les seuls il y a d'autres réels qui ont fait ça je sais qu'une des particularités de Miyazaki mm -hmm. c'est qu'il fait toujours plein de projets on peut le voir aussi d'ailleurs dans le documentaire qu'on regarde là et euh, des, des fois ça ça lui prend du temps et par exemple Nausicaa il a, il a porté aussi... Je crois qu'il a commencé en manga, il l'a porté en film, ouais. Ouais. mais euh, il a terminé de le publier après la sortie du film, je crois. Ça a été super long, parce qu'il a mis en pause plusieurs fois. Euh... Ah, okay. Ouais, c'est
1: ce que j'avais vu. Ça lui a pris... Je, je sais pas, peut-être ce chiffre, je le sors de nulle part, mais j'ai l'impression d'avoir vu que ça lui avait pris genre 12 ans de terminer... Euh...
0: Ouais, il me semble que c'est une dizaine d'années pour la publication totale de Nausicaa, qui est pas exactement ce qu'il y a dans le film... C'est, ouais. euh, il s'est permis de euh, plus de, de, de complexifier, de mettre beaucoup plus d'éléments que dans le film, bien sûr, il, il, il peut se permettre avec le manga par rapport par rapport au cinéma. Mais ouais, ouais c'était un projet très long et euh, il a entrecoupé d'autres films et d'autres projets, donc ouais, ça lui a pris du temps et il a fait ça pour pour encore d'autres choses. Mm. Okay. Sachant qu'il a fait des courts métrages à côté. Je crois que des fois, il fait des, des visuels pour des publications spécifiques. Euh, il a travaillé sur des expositions, notamment autour du vol. Mm -hmm. Enfin voilà, il fait plein 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 de trucs, donc. Euh, il s'éparpille et des fois il prend du temps pour ses projets. Enfin, des fois, même très souvent, j'ai l'impression. Donc, euh, on voit encore avec son dernier film, hein, ouais.
1: bah oui. D'ailleurs, j'avais vu que, en fait, l'une des comment dire, l'une des volontés vraiment du studio Ghibli, c'est de produire des longs métrages d'animation de qualité. En fait, je crois qu'il voulait vraiment oui. se démarquer de ce qui se faisait à l'époque au Japon, donc des, des productions d'animés et d'OAV qui sont largement favorisées. Euh, au Japon à cette époque-là, donc euh, la réalisation de leur projet, elle est de ce fait souvent bien plus longue, tu vois, parfois fastidieuse, il y a un travail énorme parce que leur but c'est vraiment de sortir à la fin un, un produit vraiment de qualité euh, euh, qui demande beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça prend du temps.
0: J'ai l'impression qu'ils veulent un juste milieu entre l'industrie du cinéma, l'animation notamment, et l'artisanat. Ouais. Qui sont sur un équilibre comme ça constant, une balance. On sait pas jusqu'où ça, jusque quand ça pourra durer. Hein, mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils essayent d'être sur, sur cette balance-là, de, 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 de ce que je comprends, de ce que je lis du studio.
3: Ouais, après, après je sais pas trop si avec Aya et la sorcière, ils ont réussi. Mais bon. Après, je ne l'ai pas vu encore. mais... Je sais pas, mais. Mais tu vois, le jour on... Enfin, on verra. Très <rire> sur le
0: coup. On ne sait pas, mais de toute façon, il, il évoque dans le documentaire qui était déjà. Euh, qui tournait en 2006, je crois, le document. Ouais. Parce que c'est avant Pogno. Ouais. Il s'inquiète déjà de, de l'héritage, tout ça, tout ça. Enfin, ça, 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 ça mmh. Il en parle déjà dans, dans le ouais. premier épisode et'
3: euh, en bah, moi j'ai vu une petite interview enfin euh, parce qu'il' en fait il y avait une polémique à un moment sur euh, sur twitter machin bon, en 2015 je crois un truc comme ça et euh, sur une phrase qu'il aurait dite comme quoi ouais et... Je sais plus il disait, genre il disait que les animes actuels c'était vraiment de la merde mais en fait c'est pas vraiment ça qu'il a dit mais euh, il a dit quand même un truc genre euh, en fait genre il disait que les proportions des, des femmes dans les animés et tout actuels c'est n'importe quoi tu vois et que en fait faut faut ancrer ces personnages dans le dans le réel quoi dans le ouais. euh, que lui lui enfin lui pour lui il voyait plus il trouvait que c'était un peu euh, n'importe quoi ça ok
1: je lui donne pas de tort forcément sur oui, ça non, parce plus, que ça. des fois euh, vraiment l'esthétique des persos féminins dans certains et puis te euh...
3: oh, oui, Je t'en prie, prie.
1: Non, non, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Mais...
3: Non, parce qu'il disait ouais, euh, si tu vois, il euh, faut que tu dessines quelque chose que tu peux voir dehors, pas bah, un truc. Euh, <rire> c'est un peu chelou, euh, avec des proportions. de euh, the fuck. Et puis, ouais. euh, pour l'image de la femme, mine de rien,
0: je, je trouve, je ne suis, suis pas concerné, je ne suis pas une femme, mais euh, de mon point de vue, c'est un des seuls euh, réalisateurs, euh, hommes, à avoir euh, proposé des femmes fortes au cinéma depuis les années 80.
1: Ah, je suis d'accord. D'ailleurs, bah, on va en parler dans ce film-là, mais les persos féminins qu'on voit à l'écran, je les trouve vraiment trop cool. Enfin... Oui, et puis elles
0: ne sont pas sexualisées aussi. Ah, du tout Non. C'est un le truc. Si on compare aux grosses prods d'animation, on va dire mondialement, on va dire, générales, qui sont sorties, il euh, n'y mm. a pas non plus des masses de films de cette ampleur euh, qui ont eu des personnages féminins euh, avec des rôles centraux déjà, et qui ne soient pas des, des, des princesses et compagnie, quoi. Bah Enfin,
1: ouais. quoique théoriquement Chita est une princesse mais <rire> mais Alors, bon oui. je cherche la petite bête
0: <rire> Chita, Chita est une princesse mais pas comme euh, voilà pas comme non, je l'entends oui. ouais, j'aurais pu, pu être plus précis pas comme je l'entends c'est-à-dire euh, oui, une rigolais. princesse qui a euh, qui a besoin enfin soit qui une, un personnage qui devient une princesse pour rien faire, en fait, finalement. Parce que bon, la plupart des princesses qu'on a peut-être en tête sans que je donne de nom, euh, bah, leur plot euh, n'amène à pas grand-chose, hein, finalement.
1: À part épouser un prince charmant.
0: Voilà, exactement. Ah, hein, ah. Elles ne sont rien sans un prince charmant. Euh, Cheetah, elle sauve le monde. Voilà, juste ça. Elle co-sauve oui. le monde avec, euh, avec son, son pote, son copain. Mais c'est pas un prince.
1: Non, et puis il a pas d'histoire d'amour, pas d'amitié. De... Bah, on peut y voir, tu vois quand même on quelque peut. chose de mignon, genre une relation peut-être qui est un peu plus qu'amicale, mais je veux dire ça n'empêche pas du tout de définir le personnage de Shita autrement. Tu vois, elle n'est pas définie uniquement par sa relation avec Pazou, et tu comprends que c'est une fille courageuse qui a plein de qualités et qui, qui est très indépendante finalement, puisque c'est même elle qui à un moment veut prendre ses distances avec Pazou pour le sauver, ouais. etc. Donc il y a vraiment, elle n'est pas définie par sa relation avec Pazou, et pour autant ça n'empêche pas d'avoir vraiment à l'écran cette relation entre les deux qui, qui est adorable tu vois et qui est très touchante
0: vu qu'on a envie de passer au film je pense qu'on on va pas tarder à y passer là vu que on déborde beaucoup je vais terminer rapidement la prod si vous me permettez au Nous scénario on a Hayao Miyazaki et euh, Jonathan Swift même s'il est auteur de Gulliver non crédité le studio de prod c'est Ghibli Connu euh, pour, pour plein plein de choses. Vroom des chats, le, je, vois les, le, le, je vois aussi là dans mes notes, le tombeau des tuyaux, le tombeau, le tombeau des suyaux, tout ouais. ça, de ça.
1: Oui, de Takahata d'ailleurs. Très belle
0: comédie. Oui, oui euh, un, un super, film. Bête euh, des bars hein, ouais. <rire> super <rire> comédie on se tape le cul par terre, <rire> comme dirait Mamie.
1: Rome <rire> 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 des chats, je l'aime particulièrement. J'ai une affection pour ce film. Ouais, euh, J'aime
3: bien aussi, c'est cool. cool.
1: De Hiroyuki Morita.
3: c'est ouais, Pourtant, c'est un, un mineur, c'est un guide mineur. On n'en parle pas beaucoup et tout, mais je le trouve très sympa.
1: Ouais, pareil, je l'aime beaucoup. Il y avait la colline au Coquelicot, dont j'ai plus des souvenirs très nets, mais je me souviens l'avoir mmh. beaucoup apprécié au cinéma quand je l'avais. Ça, c'est
3: fait par son fils, je crois. C'est fait par Goro. C'est ça
1: Pargoro ouais. Miyazaki ouais. Ouais, ouais, ouais. sorti en 2011
3: c'est le deuxième du fils ouais, parce que le premier c'est les comptes de terre et et
1: pour
0: terminer pour la petite info Le Château dans le ciel est moins rentable au cinéma que Nausicaä il rapporte moins d'argent il a un moins gros succès en salle il est considéré comme un succès quand même non ouais, c'est un, un succès ouais. mais moins que, moins que Nausicaä et je crois moins que peut-être qu'espérait aussi euh, Miyazaki hum. mais il serait le favori de Miyazaki et il jouit quand même d'une certaine aura
3: chez les amateuristes d'animation et, et de cinéma ok D'accord. Après Miyazaki, c'est peut-être parce que c'est le premier du studio qu'il a fondé aussi. Ouais. Ça, un particulier. Bah c'est ça, peut-être, hein. je sais pas. Si, hein. J'ai voulu l'appeler mais il m'a rien dit, il m'a <rire> pas confirmé. <rire> Putain,
1: il a pas décroché. Waouh.
0: Non, j'étais dégoûté Waouh. J'avais mis mon pyjama Toto et tout mais bah, il ouais. avait pas l'air chaud.
1: D'accord. En même temps, non. ouais. Hum. Peut-être je le ça comprends. Peut-être je le comprends. Non, je non, je rigole. Tu dois être adorable en pyjama Toto Nero.
0: Vraiment. <rire> pas. Sur ce, on peut passer au film. C'est quoi votre avis global sur le film euh, avant d'entamer de, avant les, les hostilités Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce visionnage, revisionnage euh
3: J'adorais Brody. Ah non, c'est pas ça. Ah, <rire> <rire> toujours pas. Si je vais <rire> <fait> le mute. <rire> je peux pas le euh, mute. Enfin, de toute façon, j'enregistre ma piece, donc. Euh... <rire> J'ai venu de ta piste. Ouais, oui.
1: bah, écoute, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais, euh, mais voilà, c'est un des... Après Shiro, c'est l'un des premiers films, du coup, euh, on peut dire que j'ai découvert de, de Miyazaki. J'ai tout de suite été voilà, plongée dans, dans l'ambiance de ce film vraiment magnifique, on va pas se mentir. Euh, autant ce qu'on voit à l'écran que dans l'histoire. Miyazaki, il a un peu cette magie, je trouve, de te faire... Euh, je sais pas comment dire. Il te fait rentrer dans son monde un petit peu, tu vois euh, qui te parle beaucoup donc il vient de choper par des émotions qui sont très concrètes et pour autant ce que tu vois parfois c'est très, très comment dire c'est c'est suggéré tu vois c'est de la métaphore aussi c'est il y a des choses un peu un peu mystiques comme ça tu vois genre de science-fiction de plein de choses qui font que bon c'est pas c'est pas c'est pas le monde réel tel qu'il est nous euh, voilà mais pour autant tu te projettes vachement bien je trouve à chaque fois dans, dans ce qu'ils nous propose en tant qu'œuvre enfin moi en tout cas ça vient ça vient vraiment me toucher et et j'ai adoré le revoir, vraiment. Je suis très contente de, de, de l'avoir revu, de l'avoir redécouvert avec mes yeux de, de femme un petit peu plus adulte aujourd'hui, on va Des dire. Des et euh, T'as dit quoi Pardon non, ouais, dit, Oui. <rire> T'as parlé <rire> Quoi Mais ouais, vraiment très touchée. Et puis c'est magnifique, quoi. Les couleurs, le, enfin, la musique, il euh, n'y a rien qui, qui ne va pas dans ce film, finalement, genre, c'est... Tout est beau. Ouais, C'est ouais. une hymne à la nature, une hymne à la vie, à l'espoir. À... Euh, Je sais pas. Ouais, C'est trop beau. quoi. J'adore.
0: Bah, C'était une bonne conclusion pour le podcast. J'espère <rire> que vous avez bien apprécié l'épisode. <rire>
3: <rire> mais euh, tu, tu... Euh, toi, c'est ça. Euh, Jusque là, elle dit un truc. Elle dit que ouais, c'est pas très réel et tout. Mais euh, je pense qu'en fait, le film il est quand même plus ancré dans le réel qu'un Ozark déjà. Tu vois? Parce que déjà, il y a. Ouais, ah. mais c'est ce
1: que je voulais dire justement. Ouais. Bah en fait, je voulais dire que, enfin, tu vois, on voit à l'écran, enfin genre un château qui vole, enfin genre euh, une pierre qui fait voler Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre... Oui, bien sûr. Des...
3: Non, mais tu vois par exemple sur les, les mineurs, je sais qu'ils sont enseignés sur les mineurs en 1940 machin.
1: Oui. J'avais ouais. vu ça aussi, mais ouais, carrément. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que malgré le fait qu'on soit, bah, soit dans un film, donc une représentation avec des, des éléments qui, voilà, qui incluent... Ah oui, chose, oui, un peu, ouais, un un
3: peu, peu là, what the fuck. Qui ne sont pas
1: réalistes en tant que tels dans notre monde, tu vois, voilà, c'est ça. Au contraire, je trouve qu'on se projette très, très bien dans, dans ces films-là, en fait, parce que ça fait vraiment écho à des choses concrètes qui se... Dans notre monde et dans notre actualité, et justement, enfin, oui. c'est ce que je voulais dire aussi c'est que c'est très parlant en fait, euh, et on se projette vachement bien dans ce ah, film. Ça te en fait. paraît
3: pas, ouais, ça paraît pas décollant en fait. Tu dirais, ça pourrait exister
0: en vrai, et puis il ouais. traite des problématiques concrètes euh, dont on est concerné. Euh, il y a des qui, même, enfin, euh, que ce soit un film plus fantastique ou un traitement un peu plus réaliste, mais. Euh... On peut, toujours, euh, on peut toujours se raccrocher à quelque chose qu'on voit. c'est ça. Quoi. Bah toi, qu'est-ce que tu as pensé globalement du film, Mista
3: Moi, le film, euh, sur le coup, c'est un très bon film de Ghibli. <rire> sur le coup, euh, je sais pas trop quoi rajouter, parce qu'en en fait, le, le film, euh, il a, comme elle l'a dit, il y a, a des très bonnes musiques. D'ailleurs, le thème, il est, il est magnifique. Hein. Il est repris partout. Donc, de toute façon, tu tapes euh, oui. le Château dans le ciel sur YouTube et tu vas tomber sur toutes les, les covers euh, plus possibles et inimaginables de le Château dans le ciel. Parce oui, que vous, la, ouais. la musique est vraiment... Euh incroyable quoi Ah ouais, très très belle dans les making of d'ailleurs moi je je comprends pas trop ce qu'il fout euh, Joey Zaishi là sur sa machine parce que c'est même, pas... même pas un ordi comme maintenant quoi De toute façon, le coup je sais même pas ce qu'il fait je comprends rien mais c'est stylé ouais j'ai
0: vu, la... vu le matos sur lequel il t'a fait ouais. je sais pas ce que c'est mais je ouais.
3: <rire> sais pas il a un gros clavier énorme et puis un écran avec un stylet et c'est genre MS-DOS tu vois enfin, tu comprends rien ce qu'il fait quoi non mais sinon les personnages sont, sont attachants, j'aime bien les j'aime bien les pirates aussi qu'au au début je crois que c'est vraiment des méchants et puis au final après ils les aident ouais. euh, J'aime beaucoup la le, le personnage de la de mmh, la mère des pirates là, de... enfin, <rire> sur le coup. Je la Je trouve super, super attachante et tout en fait au final. Ouais les gars, est cool. Ouais donc les, les personnages très cool, l'histoire bah, très sympa, euh, basique mais euh, sur le coup euh, elle marche bien quoi. Après peut-être juste le méchant un peu caricatural, je suis pas forcément fan du méchant, mais bon... On va en parler, ouais, il est un petit peu, un petit peu manichéen, hein, et il la... Voilà, bon après c'est années 80, voilà, <rire> je, sais pas, je sais pas si c'est pour ça... Mais... Bah je sais pas, de
0: toute façon Miyazaki après ça va commencer à proposer autre chose, parce que c'est le dernier méchant vraiment manichéen qui est dans ses productions, et c'est le dernier à mourir. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Crois, ils sont deux ou trois au ah total, il ouais euh, y avait euh, le comte de Cagliostro qui meurt dans Lupin. Oui Muska mmh. qui meurt dans celui-ci et, euh, et je crois qu'il y a un, un troisième perso qui sont deux ou trois et puis après ça sera les... les, les, dans à, les... Je sais plus si dans Nausicaa... Il euh, n'y a, vra... enfin, y a, y a, y a pas un seul antagoniste hein, dans Nausicaa et je sais plus s'il y a un ouais, antagoniste bah oui, qui meurt oui. dans
3: Nausicaa, j'ai un doute à la fin. J'ai plus, ouais, j'ai plus... Ouais. On rappelle plus de soldats ou trucs comme ça, mais. et de, de, de creviches ouais, géantes là. Il euh, où... y a plusieurs armées, il y a, plusieurs, <rire> voilà, voilà, y a plusieurs clans,
0: tout ça, mais euh, je sais plus s'il y a un seul perso qui, qui meurt comme ça. Bah, sinon, moi, bah, écoute, euh, c'était un plaisir sincère, vraiment une, une belle découverte, comme à chaque fois, avec Miyazaki, je trouve, il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Je euh, voilà, voyageais autant en Angleterre, dans une Angleterre fantasmée, que, que les conquêtes des cieux pour retrouver l'Atlantide céleste. Euh, c'est euh, voilà, un beau film c'est accessible euh, très jeune plus que Nausicaa par exemple sans que ce soit à défaut bien sûr avec de belles réflexions sur l'humanité notre rapport à la nature entre autres et euh, avec plusieurs niveaux de lecture euh, voilà, c'était un régal à voir euh, je pense que ce sera très intéressant à revoir de nouveau et, euh, oui. bah, et ça sera avec grand plaisir <rire> c'était euh, bah, grave cool de, de préparer d'ailleurs ce film aussi pour cet épisode -même. écoutez euh, c'est quoi votre séquence favorite, votre scène favorite dans le film Vas-y stop. Pas tous à la fois Bah oui, non
4: mais... Vous Star déjà dit ou claire, tout
1: à euh... Sur le coup ah, C'est hein. des... ouais,
0: ça de bouler les étapes, hein, tu <rire> vois Il y a un conducteur, hein, c'est pas pour rien hein.
1: C'est la scène du robot, du coup
3: Bah oui, bah pour moi, oui Sur le coup, c'est la scène du robot Parce que c'est peut-être le truc le plus épique qui se passe dans le film Donc, sur le... Bah du coup, pourquoi ouais, c'est ta scène préférée <rire> c'est ça, on sait pas bah Parce que c'est parce que, parce que triste <rire> que...
1: J'adore triste,
3: perd l'ambiance. <rire> ah non mais c'est ouais il ce moment là il y, y a tout quoi c'est épique c'est triste c'est d'abord c'est c'est la guerre là fin, quand il se réveille il fout les, il fout la merde partout et, il monte les escaliers il fait un peu fait un peu flipper quand même le, le truc en plus le, le design du robot il est il est vraiment j'aime beaucoup moins le design du robot euh, du Golem, ouais, là
0: repris de design des de robot c'est ça Pour oh, Lupin, l'épisode ouais. 155, pour être précis.
3: Ouais, la ouais. vache.
1: Les <rire> références sont bonnes.
3: Ouais, et, euh, il y a un côté un peu rétro, euh, robot rétro qui est très sympa, j'aime bien. Et euh, ouais, bah, il marche doucement, un peu comme un Terminator, quoi. Euh, il fout le feu partout. Voilà, bien, voir,
4: euh, puta, quoi. Ouais, ça. Ouais,
3: je verrais bien, te voir dans la pouta, justement, marcher tout nu. Et ouais. Et non, mais quand ouais, parce qu'à l'époque, tu le vois te réveiller et tout, et... Euh, Bon là, je le savais, mais quand je l'ai eu la première fois, je me doutais pas que ça m'allait me... me mettre pas bien, que en fait il meurt, tu vois, sur le coup. Ouais. Je pensais pas que euh, au truc. Au final, tu le vois pas longtemps, mais euh, tu t'attaches quand même au, au truc, donc c'est enfin au robot, donc c'est que c'est plutôt bien raconté plus par tout par l'image li... et la musique, quoi. Oui. Donc c'est euh, oui. ça qui est fort, quoi.
0: C'est la manière dont c'est amené. Tu sens qu'il n'a pas le choix, en fait, qu'il obéit à. Qui, en fait, qu'il obéit à bah, un précepte, répond un ouais, euh...
1: C'est le but de sa vie. Quoi. Enfin,
0: et qu'à côté, il protège Chita parce qu'il a des gestes doux. Euh, il la prend dans ses bras, il n'est pas brusque avec elle. Ouais. Euh, on dirait. Euh, ça fait un peu grand enfant, en fait. Ou ça, un... ça fait un peu, un peu, un peu con aussi, c'est vrai que par moments. Euh, il ne comprend pas trop la situation. Euh, lui, on le réveille, on le tabasse. Euh, mais il se rend compte qu'il doit protéger Chita. Enfin il ouais, ouais. y, y a cette dissonance là qui je pense qui c'est aussi pour ça que ça nous crée une empathie chez le spectateur ouais. et toi claire et
1: eh ben écoute euh, ouais du coup je me doutais un petit peu <rire> qu'on allait tous être euh, vraiment voilà touché émus par cette scène donc euh, bah je je fais pas exception à la règle hein, clairement j'étais J'étais en PLS. Hein, euh... ah,
0: moi, j'ai jamais dit que j'avais été ému par cette scène. Hein, euh...
1: <rire> moi, j'ai pas d'émotion,
0: ok. <rire> pas d'émotion, je suis. de cœur.
1: <rire> Mais oui, enfin, cette scène est très intense. Enfin, et puis le fait, il y a cette dévastation par les flammes et tout. Il y a quelque chose de très puissant, même avec la musique. Cette musique un peu guerrière avec les corps, les trompettes et tout. Fin, bref, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de, de repérer d'autres moments aussi, parce qu'il y en a hein, forcément dans le film qui m'ont touché. Il y a la scène notamment, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, euh, qui précède euh, le moment où Pazou et Chita vont s'échouer un peu hein, sur la puta où ils sont pris en fait, dans la tempête, donc dans leur petit vaisseau. Oui. En fait, pendant un instant, donc entre les éclairs de l'orage, en plus c'est trop beau parce que les éclairs ils prennent la forme de dragons et tout, y a, y a, je, trouve ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et pendant un moment, en fait, euh, entre ces éclairs-là, Pazou en fait, il vit un peu comme un instant hors du temps. En fait, il, il croit voir son père, il y, y a une sorte de vision de son, de, du, du, du vaisseau de son père, etc. Et il y a un gros plan du coup, sur, le, sur le visage de Pazou qui se fige mais ça dure quelques secondes, hein, c'est vraiment subtil, et son visage est un peu, un peu en noir et blanc, en plus un peu décoloré, genre un peu... La musique, je crois qu'elle s'arrête même à ce moment-là, et ça dure quelques secondes.
0: Un peu comme la photo de son père, qui a... la photo Exactement. de la photo qu'il a prise, ouais.
1: ouais comme s'il sentait qu'il arrivait, tu vois, à son but, et euh, j'ai trouvé cette scène à la fois très belle, même si c'est très bref, euh, ça m'a vraiment touchée et ça m'a marqué quoi. Donc euh, donc voilà cette petite scène là, elle était elle était très belle et aussi ben et aussi la scène qui suit en fait, la scène de la découverte de l'île de la Pouta ouais. par Shita et Pazou, genre euh, j'ai vraiment enfin j'ai ben, du mal à expliquer pourquoi mais ça ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché. Euh, le paysage avec toute cette faune, cette flore, les couleurs beau, hein. vives, enfin hein, typiques des paysages aussi de Miyazaki, tout bleu, vert, des, des couleurs pétantes comme ça, qui sont, qui sont belles, qui sont rassurantes. Euh, on Juste sent après un...
0: l'orage qui a, qui a tout pété, Exactement. qui était noir, voilà, après donc, la euh, ronde d'éclairs, la, la grisâtre. Ouais, ah, l'apaisement
1: après la tempête, hein, ouais, c'est ça. Et on sent que c'est un endroit où la nature, euh, elle, elle, elle a émergé, en fait, elle s'est réappropriée l'endroit. Euh, et puis, il y a, a l'apparition de ce fameux robot géant, cette figure, euh, ce symbole protecteur de, de la nature, en fait, hein, qui marche doucement, qui est imperturbable, et qui vient du coup déposer une fleur donc, sur la tombe. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, on dirait la tombe du temple déchu de la Pouta anciennement. Enfin, je ne sais pas trop ce que représente cette tombe, mais ça a l'air d'être important dans les souvenirs, en tout cas dans l'histoire de la Pouta.
0: Peut-être des ancêtres de la famille, ouais.
1: Ouais, peut-être. Et vraiment, j'ai ressenti une grande mélancolie. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de très beau qui émane de cette scène, et j'étais très touchée. La musique est magnifique euh, et je sais pas. Ce, ce personnage du robot m'a vraiment beaucoup touchée avec les petits animaux qui, qui parce qu'à un moment Chital se demande euh, mais mais il doit être triste, il est tout seul, etc. Et puis Pazou, il le regarde fait mais non regarde il a des amis. Il, en fait il prend soin de la nature, il prend soin des animaux et oui. j'ai trouvé ça beau. Enfin vraiment ça m'a touchée. C'est c'est peut-être un peu simple mais j'ai trouvé euh, j'ai trouvé cette scène très très belle et très poignante.
0: Et eh ben euh, ces petites bestioles reprennent le design de, de Teto. Qui vient de Nausicaa, qui est un, une sorte de renard écureuil, euh, bah du ah. coup que l'on voit jouer euh, dans la pouta euh, sur, euh, sur les sentinelles. C'est le compagnon de Nausicaa dans Nausicaa La Vallée du Vent.
3: Ça, j'avais vu, ouais. Je retrouvais ces bestioles-là. C'est
0: tout aussi adorable. Ok, d'accord. C'est super le séquence. Choix. Hein. Le <rire> choix est un peu dur. Hein.
1: <rire> bah ouais, j'imagine.
0: Alors, moi, contre toute attente, je vais, euh, je vais parler de la séquence du robot, qu'on n'a pas encore abordé. <rire> je <rire> Euh, qui m'a aussi un peu marqué, hein, pour ceux qui me connaissent, euh, en plus les petites références, oui, euh, Hong ça m'a euh, ouais. légèrement, voilà, à peine fait sourcier finalement, mais... <rire> Donc on va plutôt parler de, de l'opening. Pour ceux qui se souviennent bien Le de l'opening, euh, c'est bourré d'informations. Parce qu'en plus d'être euh, très très beau, de toute beauté, il est très oui, très est malin bien. et il résume en fait tout le passé de technologie et la légende, et la légende de la pouta. Okay. Euh, parce qu'il y a plusieurs tableaux qui se qui défilent ouais. avec, la, avec le thème, la musique principale, le thème principal de Joe, composé par Joe Izaichi, qui, euh, qui est fou hein, et qui arrive juste après euh, l'intro où... Euh, Uchita euh, échappe au Goliath, donc oui, euh, le, vaisseau okay. des, euh, ouais. le vaisseau du gouvernement. Euh, elle échappe à Muska, elle vient de se faire enlever, et euh, elle échappe de peu aussi aux pirates de l'équipe de Dora. Quand on regarde cet opening euh, d'un peu plus près, on voit qu'à travers ces tableaux, durant les premiers tableaux, on peut voir l'utilisation du vent pour, euh, pour, travailler le, pour travailler le fer, par exemple. On voit une sorte de, de déesse, ce qui pourrait être d'ailleurs la déesse du vent, Nausicaa, en train de souffler sur un moulin pour, euh, voilà, pour pouvoir travailler le, le fer. Puis, euh, puis on arrive à, euh, à l'obtention des machines, notamment plus performantes, qui vont euh, pouvoir euh, permettre aux hommes de miner des ressources en profondeur. Puis on arrive à l'industrialisation, avec la création d'usines comme les fonderies, jusqu'à une nouvelle maîtrise de l'air, euh, en prenant, en prenant l'homme à pu prendre son envol, en quittant les, les terres devenues polluées, pour vivre dans les cieux, à bord de, de vaisseaux et de cités volantes pour, euh, sur les tableaux suivants, ensuite décliner, décliner un jour, détruit par, par ces mêmes cieux, euh, et peut-être aussi la folie des hommes, euh, ils vont ainsi tout perdre. On voit un tableau de, de ruines, de cités effondrées, et l'homme est redescendu de, de, son, de, ses, de ses cieux, de sa, ses cités, de ses, de ses estales, pour redevenir, redevenir simple terrien, simple mortel, on va dire. Et euh, sur le dernier tableau de l'opening, on peut voir une jeune fille, en bleu, les cheveux noirs et tressés, derrière un moulin, donc jeune fille similaire euh, à Chita, je pense que c'est le même personnage, qu'on retrouve en pleine chute juste après la fin du générique. Donc euh, je pense oui. que c'est le tableau qui précède sa vie d'orpheline avant son, en, son enlèvement par Muska. Du coup on a le tableau d'entrée d'opening et le tableau de fin d'opening qui se répond. La
1: transition est incroyable, d'ailleurs, je trouve.
0: Et qui transitionne avec le passé de euh, de, de Chita, oui, exactement de Chita.
2: D'accord. Ok.
0: Tout ça, rythmé par le vent et la musique de euh, Joey Et je trouve que c'est fou, c'est un super, euh, super opening. Mais ça, tu le
3: comprends plus quand tu le regardes ce que une dire, fois, sur ouais, le
0: coup. Ça peut te, Si tu le regardes vraiment bien, ouais. ça peut te montrer un peu les bases, parce qu'en plus, tu as le titre La Pouta qui se met au début, et, euh, et tu peux le comprendre au fur et à mesure en fait, du film. Mais c'est plus compréhensible quand t'as ouais. un peu plus de bien sûr hein, quand as un peu plus d'infos et quand t'as déjà vu le film. Moi j'ai pu le regarder au ralenti, le générique, euh, j'ai lu des trucs dessus donc euh... ça aide.
3: C'est sûr. Ah, voilà. J'avais pas compris <rire> ça après <le> premier visionnage. <rire> Non, en vrai dans les scènes j'aurais pu dire euh, j'aurais pu dire la scène de course poursuite mmh. aussi qui était est sympa. D'ailleurs qui était très vendue dans les. Parce que j'ai vu regardé les bandes, les anciennes bandes-annonces de l'époque. Et euh, c'était souvent les images là que tu voyais, tu voyais les pirates euh, sur les rails là, en train de, mmh. de courser euh, Chita et, et Patsu et tout, tu vois.
0: T'as beaucoup d'action, t'as de la comédie et tout dans le film. Hein, donc euh, c'est pour ça que c'est un film très. Euh... Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour, pour découvrir l'univers de Miyazaki.
3: Ouais, je pense aussi, ouais.
0: C'est un film que tu peux regarder ah bon. très jeune. Hein. C'est assez accessible. En ouais. plus, le, ouais. par le lien des enfants, tu vois, notamment. Et le ton léger de certaines scènes. Oui, aussi. Un peu cartoonesque. Ouais, ouais. Genre, euh, la course-poursuite mmh. euh, sur la ligne de chemin de fer, euh, y a un, on peut avoir des propos graves derrière, mais elle est assez, euh, elle est assez humoristique, finalement.
1: Ouais, je suis d'accord. Elle est
0: très, très légère dans, dans, son, dans son approche. Euh, pour les personnages, est-ce que tu voulais nous parler un petit peu des persos Je sais que Claire, as fait une petite liste, un, un petit, petit listing, lit, et bon, une petite oui, description euh... des personnages.
3: Oh bah on va partir sur sa liste alors. Tout à
1: fait euh, bah Nous avons tout d'abord Pazu, hein, qui est un jeune mineur et orphelin, donc fougueux, courageux, intrépide, le cœur sur la main, et qui se lie donc d'une amitié profonde avec Shita. Lui, il rêve de parcourir le ciel à la recherche de Laputa, dont son père explorateur avait réussi à prendre une photo lors de l'un de ses périples. Et bon, il est doublé par Mayumi Tanaka en VO. Olivier Martret en VF. Voilà. Enfin, nous, on l'a vu en VO, mais euh, je sais pas ce que vous l'avez vu, mais... Euh...
3: Je ne sais pas du tout. J'ai regardé un peu en VF. Euh, moi, je crois que la première fois, je l'ai ouais, vu en VF, d'ailleurs. Euh, ouais. C'était bien, ça, okay, ça okay. va pas choquer.
0: Là, on, a, on va pouvoir parler de deux persos féminins. Le euh, ouais. euh, petit point ben, perso féminin euh, mm. très fort et positif, hein, comme à l'habitude de, de chez Miyazaki. Mais là, euh, c'est que son troisième film. Ça fait deux films, euh, maintenant, parce qu'après Nozika où as un Enfin, Nausicaa, elle était, c'est vraiment le personnage principal. Là, on a, on a deux oui. on a deux persos, on va dire centraux, qui sont Pazu et Shita, et on a un troisième personnage très très fort, qui est, qui est Dora. Mais bon, je pense qu'il faut souligner la, la force de ces persos féminins, parce qu'ils ne courent pas les rues. Hein, Mina.
1: On peut le préciser, en effet, c'est clair. Bah oui, donc on a Shita, hein, qui est également une jeune orpheline, donc détentrice d'un collier, qui est fait à partir d'une pierre volante, et qui se trouve être en fait l'une des héritières de la cité volante, la Puta. Elle a été enlevée, donc, comme on expliquait, hein, par une organisation mystérieuse qui travaille avec l'armée et euh, euh, qui est dirigée par euh, Mouska, euh, ouais. avant de s'échapper et de tomber en fait, du vaisseau dans lequel, dans lequel elle, était elle était retenue. Et elle tombe littéralement dans les bras de Pazou. C'est une jeune femme téméraire et bienveillante, courageuse, euh, déterminée, vraiment. Enfin, C'est un personnage fort mm. voilà, qui, en fait, je trouve qu'il est pas caricatural parce que à la fois enfin c'est un personnage qui en, embrasse clairement sa féminité aussi mais voilà c'est une jeune enfant enfin elle, elle est aussi très sensible elle a des émotions etc mais je trouve c'est pas caricatural en mode bon bah c'est ouais. la fille donc elle pleure et euh, ouais. elle a des émotions en mode euh, euh, ah Pazou machin etc enfin il y a des scènes où elle est inquiète pour Pazou etc mais à contrario il y a des scènes où Pazou est inquiet pour elle aussi et genre elle n'est pas juste déterminée par ça en fait, c'est tout un ensemble qui font d'elle euh, un personnage entier et elle, elle dénote pas par rapport au reste euh, des personnages. Enfin, euh, c'est vraiment un personnage principal très très cool. Féminin et cool, donc euh, donc voilà. Euh, elle est doublée par Kaiko Yokozawa en VO et Manon Azem en VF. Si je dis
0: pas de bêtises, Kaiko Yokozawa, si je me trompe pas, c'est aussi la doubleuse de Luffy dans One Piece. Hein.
1: Ah tiens, non. Ok,
2: c'est rigolo.
0: Et elle va sauver le monde aux côtés de Pazu. C'est leur, euh, leur amitié. Bon, leur amitié, on peut voir d'autres choses, mais, euh, mais bon, euh, ils sont quand même très jeunes. Mais c'est la force de leur duo qui va, euh, et leur courage qui va leur permettre de de faire euh, de transformer la Pouta, de transcender un peu la Pouta et de mettre euh, Mouska de côté, de s'en débarrasser et de sauver euh, sûrement la Terre.
1: Absolument. Et euh, comme tu le disais si bien, il y a un deuxième personnage féminin très fort à l'écran, est Dora, ouais, mmh. qui est très cool. Donc c'est la grand-mère, on va dire, parce que peu d'apparence de grand-mère. Je crois qu'il l'appelle grand-tante dans le film, je ne sais plus, mais donc qui est à la tête d'une bande de pirates, euh, pirates déserts. Donc elle est ingénieuse, elle est forte de caractère, persévérante, un peu bornée, <rire> énergique, solide, imprévisible. c'est le cas de incarne, ouais. <rire> Elle incarne vraiment une figure aussi rassurante et maternelle pour nos jeunes héros. Hein. Nos jeunes zéros, Nos jeunes héros. Zéro, <rire> mon héros. <rire> héros. <rire> voilà, voilà. Qui vont du coup se lier d'amitié avec elle et... et puis sa bande de branquignols euh, qui, sont... qui sont aussi attachants. Donc euh, voilà, elle est doublée par Kotoe Hatsui en VO et euh, Perrette Pradier en VF.
0: Sa bande de pirates, d'ailleurs, elle est pas sans rappeler celle de Porco Rosso, qui sont un peu des... Des... des bouffons, des pirates au grand cœur, ouais. Ils sont pas si méchants que ça finalement.
4: Mm. <rire>
0: Je trouve que Dora c'est un personnage très intéressant puisque c'est une femme forte, elle est aussi mère et leader des pirates, donc euh, elle a quand même mine de rien plein plein de casquettes et elle contrebalance complètement le pouvoir exclusivement masculin. Euh dans le gouvernement problématique euh, représenté par Mouska et les militaires. Et c'est le seul perso de pouvoir qui est à sauver. Parce que tous les personnages de pouvoir autres sont des hommes et c'est des raclures.
1: Oui, <rire> c'est clair. D'ailleurs, ils l'appellent tous Maman dans le film. C'est vrai, hein, les... toute la bande de pirates l'appelle Maman. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ses fils ou pas parce à, que Alors, bah, apparemment, elle est veuf.
0: Dora, donc... Elle pourrait, certains des pirates pourraient être ses enfants, je crois. Je crois que c'est ça. Je, il y a, je, je crois, si j'ai bien compris, que certains sont ses enfants. D'autres, c'est euh, leur grand-tante, ils sont un peu adoptés, entre guillemets. Ouais, Et Papy Pomme, dont on parlera un tout petit peu après, par exemple, n'est pas, pas son mec. Hein. C'est... Euh c'est euh, son euh, c'est le compagnon de route c'est un des pirates euh, qui est sous c'est est pas Papy Pomme
1: c'est Pépère attention il y a deux le McKinsey de le Papy le moi <rire> c'est celui qui un est dans euh,
0: dans la grotte ouais. <rire> c'est ça ouais mais oui apparemment ouais, ouais. Elle, est, elle est mère et veuve voilà Dora
1: ok bah après donc l'autre le... personnage qu'on voit beaucoup à l'écran hein, c'est donc euh, le principal antagoniste du film comme on disait qui se dénomme Mouska donc comme il est à la comme le vin ouais il y a un vin qui s'appelle mousse... Ah, pff, ok, non. <rire> J'en ai pas. <rire> Musca. À... Bon sur le coup en fait, mais je, bon, okay. je, je l'avais pas, mais je... C'est une
0: variété de raisins voilà. qui, donne, qui donne du vin.
3: Ok, je <rire> mais je l'avais pas, quand même, tu vois.
0: Excuse-moi, je t'ai troublé, donc euh, principal ouais, tu, antagoniste tu du film.
1: Euh, avec tes talents de je voilà. Et, Et mon humour, euh, oui. surtout. Ouais, pardon. Euh, un humour, comme on en fait plus. Du Pont. <rire> Donc, euh, oui, à la tête de l'organisation mystérieuse hein, euh, liée à l'armée euh, qui sont aux trousses de Chita, dans le but de récupérer le collier. Hein. Donc, lui, il est en réalité aussi un des héritiers de l'île Laputa. Donc, euh, lui et Chita, ils font partie de deux familles, enfin, euh, une famille à la base qui s'est un peu éloignée, je crois. Enfin, il l'explique à un moment dans le film. Donc, ce sont, j'imagine, des parents lointains, euh, Donc tous les deux héritiers de de la puta. Donc cependant, il n'est pas du tout euh, comme Chita, hein, puisque lui, euh, c'est quelqu'un dont les dessins sont sinistres, égoïstes. Il est avide de pouvoir, comme on le disait. Euh, il a un seul but, c'est de reprendre le, le contrôle sur la puta et sa technologie ultra-avancée pour euh, clairement dominer le monde, hein, on ne va pas se mentir. Encore Donc, un euh, consanguin défaillant. <rire> Donc voilà, pas, pas, ultra, pas ultra sympathique, euh, finalement, ce, non, non, ce non. bon monsieur. Il est doublé par Minori Terrada en VO, Pierre Tessy en VF, et, alors, je n'ai pas réussi à vérifier vraiment l'info, parce que, bon, je n'ai pas, pas recherché outre mesure, mais j'avais lu quelque part qu'apparemment, il était doublé en anglais par Mark Hamill, alors, je... Ah, débat Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la version anglaise, mais j'ai vu le truc passer. Info ou intox, je, je ne sais pas.
0: Très bon, combien de doublages, en plus, Mark Hamill
1: Oui, voilà, et puis après, il y a d'autres personnages qu'on va voir, venir voir à l'écran, comme tu disais, Papy Pomme, donc qui est le vieux mineur... Euh, qui aime se promener dans les grottes, qui est un passionné des pierres et des roches, et qui est un ami de Pazou, hein, qui est doublé par Fujio Tokita en VO et Yves Barsac en VF. On retrouve aussi notamment le général de l'armée, doublé par Ichiro Nagai en VO et Benoît Aleman en VF. Et enfin, donc Pépère, euh, le fameux mécanicien du vaisseau des pirates, ouais. Qui est doublé. C'est Robotnik, c'est ça Ouais, ouais c'est ça, okay, ouais C'est vrai qu'on avait fait le rapprochement.
3: <rire>
0: tout On tout la, gueule, avec avec la même gueule, avec la
1: Clairement, exactement la même tranche.
0: Qui ressemble aussi à celui qui gère les bains euh, dans, euh, dans Enchiro. La grande moustache, ah. euh, celui ah, oui, qui gère le, du coup, le four. Dans, dans les bains mmh. pour chauffer l'eau et qui fait les, les, les mélanges d'épices et de pour les bains tout ça. Et il a ah la même ouais, tronche, ouais, ben des je longues pas, moustaches, hein. et des petites lunettes. Et, sauf que lui, il a 40 bras qui s'étendent, qui s'étendent des euh, kilomètres.
1: Ouais, de
3: ouf. Toi tu vas nous, tu vas nous faire une, euh, une théorie comme tous les Pixar sont liés, là, tous les <rire> qui sont liés, machin. Non, je fais pas ce genre de théorie. <rire> Par contre, il y a des designs qui reviennent et <rire> tout. Répétition, ça c'est sûr, ouais, bien sûr. <rire> pas,
0: pas forcément, il répète, mais il a, il a ses marottes, il a ses designs qui reviennent et qui fonctionnent bien et il Ah bah oui.
1: C'est normal. Hein,
3: il a ses nuages.
1: Mais on n'est pas comme sur Disney
0: qui reprend ses persos, qui les rotoscope et on ne sait pas là non plus à ce niveau.
1: Non, c'est vrai. Même si à un moment aussi, il y a un petit perso euh, la fille du patron oui. de Pazu, qui vraiment ressemble beaucoup à Pogno. <rire> Elle a la même bouille, la même robe rose, euh, les cheveux orange en bataille. Enfin, on la voit quelques secondes à l'écran hein, mais j'ai tout de suite pensé ouais. à Ponyo c'est vrai
3: ouais. qu'elle ressemble ouais, ouais. elle a la même couleur et tout
0: ouais, ouais, ouais. t'inquiète hein, c'est pas, pas le seul perso hein. <rire> on a aussi euh... bah il y a Chita qui ressemble à Kiki oui, ouais, bah oui. ils ont la même robe ils ont le bandeau rouge dans les cheveux les cheveux noirs il euh... y, y a Muska qui ressemble à Curtis de... l'antagoniste de... le rival de Porco Rosso ils ont la même tronche ils ont la même coupe de cheveux <rire> et Dora, elle ressemble à Sophie dans le château ambulant Elles ont la même robe,
3: ouais, euh, couleur pensé. de cheveux euh, J'y ai un pensé grunet, à Sophie ça, euh, voilà. ouais, 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 ouais. Bah, Ah oui, ok, ouais, ouais.
1: Globalement, ses grand-mères, elles se ressemblent ouais, pas oui. mal, elles ont un truc oui, assez suivi Même dans même Dans, Chiro, que que dans la le
0: château la sorcière, ambulant, il y a aussi une autre grand-mère euh... oui. ouais. La sorcière euh... et... ouais, ah ouais, la sorcière,
1: sorcière et... Qui ressemble aussi
3: un peu mm. le coup.
1: À la sorcière aussi qu'on voit dans ouais.
0: Oui, et la sorcière dans Chirou qui a aussi un épreu imminent Une cape bleue par moment, noire C'est ça, ouais
1: ah oui. Oui, Là, il y a, des, il y a des, ces trucs, clairement. Bah oui, ouais, c'est ça, qui reviennent. Mais bon, ça n'empêche pas ces persos d'être indépendants, tu vois, et de, de, de fin, finalement, non, euh, cool. tu, tu remarques le, le, peut-être le clin d'œil où tu dis « Ah tiens, ce perso, il me fait penser à un tel dans un autre film », mais bon, c'est pas, pas du recyclé, quoi, c'est ce que je veux dire, c'est que non, non, non. ça reste des persos à part entière, euh, peut-être l'esthétique ressemble un peu, et justement, ça te fait rigoler, de tiens, tiens, elle ressemble à ou tiens, machin, mais, mais c'est tout, quoi. Et euh, oui, et donc du coup, euh, Pepper, euh, il est doublé par Ryuji Saikachi en VO, et William Sabatier en VF. Et voilà, je me suis arrêté là pour les persos, parce que les autres qu'on voit à l'écran... Euh...
0: Ouais, je pense que ça suffit. Avant de passer aux thématiques et tout, je vais vous demander votre perso favori.
1: Ben moi, clairement, oh, Dora. -do ah pardon, vas-y, vas-y, Star on a commencé <rire> en même temps. <rire> C'est moi Mais je crois qu'on allait dire la même chose de toute façon. Ouais, J'ai dit Dora, moi. Bah.
0: Je pense qu'on va tous parler de Dora un petit peu, hein. Ah ouais ah merde bah, Dora et, et les robots voilà, Dora et moi.
3: les robots Bref, oui pas les persos principaux non
0: ah, ils sont très bien hein. mais euh, j'ai un... Dora m'a quand même fait plus tripper que que les, les, les deux les deux enfants et, et les robots parce que bah, les robots forcément c'est mieux qu'un enfant
4: ouais
1: alors oui cette <rire>
3: vision ouais. ouais, ouais, ouais. je développerai pas comme ça je me laisse penser ce que vous voulez <rire>
1: C'est objectif, bon, bon, c'est ah. c'est objectif hein c'est c'est factuel vraiment <rire>
3: Et moi ce que j'ai m'aimé, c'est quand quand donc quand il y a merde le gamin Ma... le garçon c'est Pazou. 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 oui en plus, je vais les les à la mythique. compte alors non, <rire> euh, ouais quand il y a Pazou, qui tu sais qui revient du château euh... du château là quand il y, a... qu y a Shita qui est prisonnière quoi en gros mm -hmm. et qui va qui, bah, qui rentre et qu'il y est... justement elle est là elle est dans son dans sa, dans, sa, dans son repère là, dans sa cabane. et sur le coup euh, elle, 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 il dit, dit qui dit ouais euh... Mais qu'est-ce que vous nous voulez Vous êtes toujours en train de nous suivre dis, Bah ouais, c'est normal, on était pirates, nous on avait des trésors. Tu vois. Et euh, il dit c'est l'armée qui est chelou, c'est ça qui est bizarre. <coughs> j ai, j ai, bah, tu vois, ma réflexion là, je l'ai trouvé cool sur le coup. Parce mm. que, au final, ouais, c'est des pirates, c'est normal qu'ils qu cherchent un trésor oui. qu'ils courent derrière après un trésor. C'est ça, finalement. Bah oui, c'est normal. C'est <rires> C'est des pirates, quoi. <rires> je, te, je te
0: garde avec ta bagnole, mec, je suis un voleur, forcément. Je suis <rires> une
1: c'est le gouvernement qui est problématique.
3: C'est pas moi. <rire> moi je veux
1: juste te dépouiller. Non vraiment. Je
3: complètement. Ah, c'est vrai que l'armée c'est chelou qu'elle le suit, il les suit et tout, ils veulent les attraper machin.
0: Tu sais pas au début, tu comprends pas trop quoi. Bah après euh, c'est plutôt c'est Mousquet en fait qui fait ses plans, euh, qui lui a intégré le ouais. gouvernement et qui fait ses plans pour pour pouvoir. Euh, euh, arriver à ses fins en fait, tout simplement, oui. et qui manipule l'armée. Hein. C'est pour ça qu'à hein. la fin, euh, le militaire veut se débarrasser de Mouska, et finalement, c'est Mouska qui a la supériorité. Oui, l'armée. Le ouais, militaire, et il se débarrasse de, de, des pions qui, dont il n'a plus besoin. Quoi. Mmh.
1: Mmh. Bah, il se sert de leur cupidité, en fait, finalement. Voilà. Leur bêtise. Hein, il n'a plus de, besoin d'une armée, il
0: a, il a une arme euh, oui. inégalable, <rire> il est inatteignable par personne, donc euh, il, il peut diriger euh, la plateforme tout seul, quoi. Enfin, la plateforme la ville de la puta, quoi. Bah écoute, Claire, ton perso préféré, je crois que c'est bah Dora écoute, aussi. Bah
1: ouais, je vais pas, je vais pas être originale, je vais dire Dora aussi, vraiment, bah bah je suis plus. ravie de voir un personnage féminin fort à l'écran, drôle, attachante, déterminée, voilà, qui est pas défini non plus juste par euh, j'incarne le bien ou j'incarne le mal, elle est elle-même, en fait, genre, euh, elle est pas spécialement bonne ou mauvaise, tu vois, genre les pirates, ils sont comme dans la continuité de ce que tu disais, Hita, ils suivent leur but quoi. Leur but c'est d'être des, des humains libres qui, qui volent voilà au, au, au cours de fin comment dire ils suivent leurs leurs envies leur but de voilà de trésors de d'aventures de etc et au début d'ailleurs tu les prends un peu pour des méchants tu dis bah, qu'est-ce qu'ils veulent à Sheeta pourquoi pourquoi ils, ils la l'harcèlent comme ça elle la suivent partout à la poursuivre elle les mettre aussi un peu en danger de mort à un moment, tu vois, même si c'est pas... Voilà, la, bah, la bah, de toute pour façon, suite, ça commence est... avec eux, qui viennent avec
3: des armes, qui ouais. enfin, font un attentat terroriste. Bah clairement,
1: quoi, donc, euh... donc elle est pas forcément catégorisée comme genre euh, la grand-mère, euh, euh, au début du moins, euh, voilà, euh, rassurante, voilà, qui, qui, qui est un personnage bon fondamentalement, mais en fait tu te rends compte que qu'elle peut l'être et que et qu'elle a plein de qualités trop cool et euh, elle est déterminée enfin elle, elle est forte quoi et elle, est, elle est elle est drôle euh, et elle va au bout de son voilà de, elle mène son, son équipe avec une poigne de fer elle est elle est incroyable ouf. vraiment euh, je l'aime beaucoup
0: tout marche à la baguette euh, sur ce, euh, sur, son, <rire> sur son sur dessous, sur son ouais. dirigeable
1: c'est ouf après Shita et Pazu ils sont aussi très mignons enfin c'est mmh. vrai que je les aime beaucoup parce que Bon, c'est des enfants, donc je sais que les représentations d'enfants à l'écran, dans les films, dans les films, même live globalement, et les films d'animation ne sont pas toujours, voilà, enfin euh, des fois c'est des persos un peu pétés. Compliqué qui, des fois. Hein. Qui, ouais. qui, qui, en fait, qui sont pas vraiment des enfants, donc tu te dis bon, ouais, très bon. bien. Tu me dis qu'il bah. a 12 ans, mais voilà, que là vraiment, bon, bah, ils font faut, enfant. Ils font enfant, oui, c'est ça. Je, ils ont des comportements d'enfants enfin, ils sont tendres, ils sont mignons, enfin, je veux dire, euh, c'est des... bon, ils sont, ils sont aussi forts, ils ont leur indépendance, ils, ils, ils mènent ouais, leur ils histoire comme tu dis, ils, ils en viennent à sauver le monde, donc des euh, ils...
0: non, les orphelins sont... qui vivent tout seul et tout à la base. Quand ouais, même. ils sont
1: très, très débrouillards aussi, euh... donc euh, ouais, ils, ils sont très mignons et puis euh, je, vais... Alors, je vais utiliser mon petit joker aussi pour le robot. Euh... Sur, sur la pouta, le protecteur de la nature, qui, voilà, qui me touche beaucoup, je, je l'aime beaucoup, même si on le voit pas beaucoup à l'écran.
0: Elle m'a grillé mes deux cartes, quoi. De quoi Tu m'as grillé mes deux cartes, moi, si j'allais parler du ah, robot. mais non, enfin, je des robots, je suis
1: et... bah, moi, celui-là en particulier, tu peux Dora. parler des autres, si tu veux. Tu ouais.
0: veux dire ceux qui bougent pas Ceux qui sont dans <rire> le fond,
1: euh, là, qu'on <rire> Qu voit pas bien, sous, sous la vase.
4: Les,
0: <rire> les enfants sont très cool, mais c'est vrai que Dora, c'est un personnage, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, parce que c'est un personnage un peu plus rare. Euh... Euh, de voir une, une dame d'un certain âge comme ça, euh, outil fort, badass, euh, euh, fun, euh, avec autant de caractère, euh, avec un, un rôle de, de genre, c'est mine de rien assez rare. Et elle semble assez cruelle et vénale de prime abord, mais euh, en fait, c'est une, une pirate courageuse, elle est libre, avec des principes, elle a un cœur énorme. Elle prend les enfants sous son aile, elle va respecter leurs choix, quitte à risquer sa vie en partie, parce qu'elle va aussi faire ça pour la tune et tout, mais... Euh, et celle de son équipage pour les aider le dirige son entreprise avec panache et avec plus de justesse que l'armée parce que l'armée euh, on va se rendre compte qu'ils sont juste grédis ils ont pas de cœur et ils en ont rien à faire des enfants que dalle, là où elle euh, ben elle réfléchit, elle fait marcher sa tête elle fait marcher son cœur et, euh, et c'est cool parce que c'est un personnage plus nuancé malgré que ça soit un pirate et euh, qui se battent au début avec les mineurs etc et tout, qui fasse tout péter qu'ils soient vachement égoïstes dans certains de leurs choix ils ont quand même du cœur et ils ont quand même une nuance chose que euh, Muska n'a pas, bah, sauf, ça. sauf à un moment envers Pazzu, mais de manière uniquement euh, pour manipuler, euh, voilà quand il libère Pazzu et qu'il lui donne de la thune, alors que ça lui coûte rien, enfin bref, c'est uniquement pour manipuler, euh,
3: manipuler euh, Chita Ouais, je cherchais un mot, mais je trouve plus.
0: C'est très vénal,
3: c'est manipulateur, c'est... Euh, ouais.
1: C'est raclure, le mot. <rire>
3: euh, ouais, peut-être un truc comme ça. Je suis pas mon, je vous dire philanthrope, mais je crois que non. Non, <rire> non, non, je Non non, 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 non <rire> vrai, vrai,
0: philanthrope. C'est une
3: ordure, si tu cherches voilà, c'est pour fort. Euh, <rire> ouais, ouais voilà. Non mais parce que je voulais dire ouais c'est euh, par rapport au, euh, au sous tu vois. Enfin il fait ça par rapport à. Enfin il y a un but derrière quoi. Ah il, il fait ça par rapport
0: à c'est Il est intéressé. Même l'or qui a sur euh,
3: la pouta, il s'en fout euh, clairement. Je veux dire lui il pense, il pense toujours euh, ouais euh, qu'est-ce que ça va m'apporter quoi qu'est-ce que voilà. C'est ouais. toujours du. Il y a toujours un, un il y a toujours un motif derrière il ne fait pas ça par bonheur. Voilà c'est ça. Pas de bon cœur non. Et c'est voilà je sais pas c'est quoi le mot mais il y a un mot pour dire ça mais je sais plus.
1: Intéressé Il est intéressé Non
3: Peut-être, ouais. Ça, ça, passe. <rire> ça passe. Et sinon, voilà, les robots, pour moi, à la fois
0: mécaniques et organiques, sont beaux, touchants, protecteurs. Appellent aussi à la mélancolie, hein, comme tu disais tout à l'heure, Claire. Ouais. Ils deviennent des, des porteurs de mort et de destruction quand ils sont utilisés par les hommes, excepté par Chita. Quand notamment Mouska les utilise, c'est pour faire le mal.
1: Ah oui. Heureusement, on voit qu'il est encore vivant à la fin, d'ailleurs. Parce que, en fait, l'île de la Pouta est partiellement détruite, mais il reste, en fait, le... La, côté, le, la partie végétale qu'on voit s'envoler oui. un peu plus haut dans les cieux et on voit à ce moment-là le, le robot qui marche toujours sur l'île avec ses petits oiseaux surface, et tout, ouais. et ça m'a rassuré <rire> a...
0: le bas de l'île s'effondre toute la partie ouais. technologique, etc Absolument. et tout ce qui est euh, comme l'arbre a voilà, des très grandes racines et tout, euh, le, le cristal s'élève euh, va dans les racines de l'arbre et élève la pouta pour rejoindre euh, les, les cieux, cieux l'infinité les cieux, des cieux c'est beau, c'est tellement beau alors, 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 les thématiques. On dirait quand même un petit peu abordé euh, ce, dont, euh, ce dont parlait le film, mais euh, ça, ça brasse quand même pas mal de thématiques, hein, c'est euh, assez large. Oui. Euh... C'est
1: riche, c'est très riche.
0: C'est riche de
3: beaucoup de sujets, exactement. On ne peut pas dire que ça brasse de l'air, malgré les avions. <rire> ah. Ah. Ouais. Je vais pas rebondir dessus. <rire> Pourquoi Alors,
0: <rire> hormis la thématique du brassage de l'air, euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut mettre en avant euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant on a le passage de l'âge adulte par l'enfance à l'âge adulte Parce que même si les enfants restent très jeunes, à la fin du film, ils ne sont vraiment plus les mêmes. Déjà qu'ils sont plutôt très 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 débrouillards. Ouais, voilà, ils prennent 40 ans d'un coup, ils sont plutôt très très le début du film. Notamment Padou qui travaille à la mine, mais à la fin, c'est une sacrée étape. Donc ils sont contraints d'évoluer face à leurs événements, parce que bon. Mazou vit seul, il travaille dans un milieu ouvrier, il est mineur, il se construit même un aéronef, hein. c'est ouf quand même.
1: Mmh. Il est mineur au deux sens du terme d'ailleurs.
0: Au deux sens voilà. du terme. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai. Et Cheetah, voilà, elle est tra traquée par son passé, elle va devoir comprendre et accepter son, son lourd héritage, hein. donc celui d'héritière de, de la Pouta et elle va devoir prendre une décision la concernant, enfin, concernant la Pouta. J'ai vu que tu avais noté le rapport, le rapport de l'homme à la nature et à la technologie.
1: Oui, ben on l'a déjà, déjà abordé, ouais. hein, mais, mais clairement.
0: Qu'on qu peut aussi linker à la mise en garde sur le pouvoir hein, avec, par rapport à la technologie et son utilisation du coup des technos et ses dangers.
1: Bah oui, ce qui est un thème, je crois, qui revient pas mal dans, dans le roman de Swift, d'ailleurs. Enfin, j'avais vu ça, mais c'est aussi euh, quelque chose qui est, qui est abordé par Swift. Euh, qui est, enfin, Les Voyages de Gilbert, apparemment, c'est quand même un... un un roman assez cynique, quoi, sur, sur la société, et notamment le rapport de l'homme aux sciences, etc., tout ça, donc euh, j'avais vu ça, donc bon, c'est peut-être aussi quelque chose d'inspiration, euh, enfin, qui, qui a touché, enfin, je pense qui est cher à Miyazaki, mais voilà, pour reprendre ouais. encore l'inspiration de, de Swift et des Voyages de Gulliver, c'est quelque chose qui, qui apparemment était déjà abordé dans l'œuvre originale de Swift, Voilà.
0: De toute façon, son rapport à la techno, c'est une narotte. Hein. Euh, ouais. Dans son film précédent, Nausicaa, de toute façon, que je vais reciter au moins 5-6 fois d'ici la fin de l'épisode, <rire> il y avait déjà ce rapport à la technologie-là, puisque on est dans du post-apo dans Nausicaa. Il y a une destruction euh, du monde. L'homme voilà, par, par provoque sa propre destruction, tout ça, tout ça. Il va, il va devoir réapprendre. Il réapprend à vivre euh, avec, avec des technos différentes. Et tout. Enfin bref, il y a vraiment un rapport à ça. Et dans d'autres films, il y aura aussi le rapport à la technologie. Hein que ce soit par l'armement, euh, etc. Donc, euh, ouais. c'est vraiment quelque chose qui revient très, très régulièrement chez Miyazaki. Donc là, voilà, on, a, on a la Pouta, hein, qui est euh, techno très avancée, hein, c'est cap capable de créer du, du beau, euh, donc l'humain est ca capable de créer du beau, mais, mais aussi le pire, hein, puisque la puissance de feu, euh, on voit une explosion qui rappelle la bombe atomique. Hein. C'est le pouvoir des cieux sur, sur la Terre, donc il y a quelque chose de très divin. Ouais. Euh, contrôle sur les terriens. Je reprends une citation de, de Muska, qui, qui dit que c'est le, voilà, le feu sacré qui détruisit Sodome et Gomorre. Hein, c Texte texto dit dans, dans le film, que deux villes de, de Palestine, euh, ça fait partie de l'histoire de l'Ancien Testament, et euh, où la destruction d'Indora ou de Ramanaya, qui est un écrit indien qui relate la quête de, la quête de Rama, euh, ou encore l'Atlantis voilà, qui est, qui est, qui est cité, ces trois villes auraient été détruites par les, les flèches du paradis. Euh, donc, ouais ouais. Euh, voilà, la Pouta a une position céleste, elle peut être vue. Euh, comme voilà, la cité des dieux, tel l'Olympe. Oui,
1: on parlait de la tour de Babel tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment une dimension assez mystique, euh, voire religieuse, si après, voilà, selon les croyances, etc. mais vraiment ancrée ouais, dans un truc un peu de divin, euh, spirituel. Euh, di... ouais, mm.
0: Il y a une mise en garde dans ce film par rapport à l'utilisation de la techno, euh, depuis, euh, envers la nature notamment, hein, depuis Nausicaa, de toute façon c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans d'autres films c'est, euh, je pense, être conscient des conséquences de nos choix, même avec des bonnes intentions, on peut arriver aux pires catastrophes. Hein. Euh, notamment, euh, je reviens à l'atome, hein, à la bombe atomique, hein, la découverte de l'atome, euh, en lien avec l'arme de la poutain. Hein. Quand, euh, quand l'atome a été découvert, c'était pas forcément pour créer une bombe atomique derrière, mais on a vu ce que ça pouvait aussi faire. Après tout, on dit que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, donc euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que... Même voilà, derrière de, de bonnes choses, on peut, on peut y avoir un, toujours de mauvaises actions, un mauvais détournement de part de, de mauvaises personnes. Ouais, c'est sûr. Et voilà, je, je pense que le film rappelle que la techno n'est pas la réponse à tout et euh, ne peut pas résoudre tous les soucis, qu'il faut accepter certaines choses et préserver notre lien profond avec la nature, hein, chose qu'avaient perdu les gens de la pouta. C'est apparemment pour ça que euh, une des raisons données dans le film, ça serait que pour cette raison, leur lien avec la nature qui était coupé, qu'ils sont de nouveau retournés sur Terre. Ok. Euh, je ne sais pas ce qu'il vous a parlé d'autre en termes de thématiques. Hein. Là, je viens de faire mon petit tunnel.
1: <rire> ben, écoute, pour ma part, il y a la thématique aussi vachement de la liberté qui est représentée notamment euh, par les pirates, hein, libres comme l'air, d'ailleurs on pourrait reprendre l'expression, euh, qui naviguent le ciel, vide d'aventures et de trésors, comme on disait, ils sont ni bons ni mauvais, mais ils suivent leur destinée, loin des contraintes et des codes de la société terrestre. Donc j'ai trouvé... Euh, c'était joli et il voilà, y avait un peu ce truc un peu de, de liberté, d'aventure euh, qui, qui nous happe un petit peu, nous, en tant que spectateurs. Et, et J'ai bien kiffé. Ben, de toute façon, c'est vrai que la liberté, l'étendue du ciel... Les pirates, bon, à la base, c'est sur, sur les sur les mers, les océans, mais là, ça, ça, voilà, c'est les pirates de l'air. Mais je sais pas, il y a un truc très... Euh, euh, ouais, je sais pas, l'aventure, la liberté, le... je sais pas, genre, que je relis à la thématique un peu du ciel, de... enfin je sais pas pourquoi, mais. <rire> C'est parfaitement retranscrit mais... par Miyazaki, la sensation de liberté, que ça soit ouais. par le
0: planeur des, des... de Chita, de Pazu, ou par le. C'est le Tiger, euh... je sais plus comment il s'appelle, le... 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 Le, vais... le, vaisseau, le... le vaisseau de genre ah, le plus. Tiger, je sais plus quoi. pas le
1: Goliath, non Il y un... en a pas un qui s'appelle Goliath
3: non. oui le Goliath c'est celui de l'armée
0: c'est le, ouais, ouais. le, le gros cuirassé là énorme Mais il y a, ouais, non, il y a vraiment une sensation il a vraiment à, parfaitement à retranscrire ça y compris dans nos avec son planeur ou dans Porco Rosso avec, euh, avec l'avion de Marco enfin, il gère, on sent que c'est un passionné de toute façon de l'air de, 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 ah oui. de, de ouais, mécanique oui. d'aviation euh, il, il, voilà, il, a, il a un don il a une vue pour ça il a, il a, il a des idées et ça marche très très très, très bien
1: — Oui, carrément. Et puis bah c'est vrai qu'il y a une ambiance, comme on dit aussi, mystique qui appelle un peu à la rêverie, à la croyance, presque au conte enchanté en fait. Il y a, il y a quelque chose de, comme je disais tout à l'heure, un peu d'irréel, avec ces, enfin comment dire, ces représentations un peu féeriques, un peu voilà irréel, voilà l'île flottante, le château flottant de mystique, est un qui... peu magique mine de rien. Magique, ouais c'est ça. On peut... le terme est pas bête ouais mais qui ouais, reste très, magie, hein. très concret en fait euh, je trouve comme j'expliquais tout à l'heure qui, qui fait sens qui, qui nous parle quoi et la magie de Miyazaki c'est vraiment voilà de mêler un univers imaginaire euh, avec des sujets en fait très très sérieux et palpables de notre monde réel de notre actualité rendant en fait son histoire si sensée et trouvant écho à des émotions qu'on connaît bien en fait et qui nous touchent avec ses personnages ou en couleurs ses paysages recouverts de faune et de flore les, enfin, ces constructions, ces véhicules aussi, les comment dire, les enfin les vaisseaux, etc. Euh, les
0: vaisseaux, qui, les voitures, les, les mécaniques, les, voilà le, qui, qui représentent ou... euh,
1: à l'écran Miyazaki nous. Transporte, ça donne envie. Ouais, c'est clair. à ah, de ouf. Et il nous transporte vraiment dans un univers un peu un peu féerique parfois, tu vois, où on se projette facilement parce qu'il y a des codes et des liens avec notre réalité qui sont plus que présents malgré tout. Et c'est ça que je trouve joli, c'est que c'est presque une métaphore de ce que nous on peut voilà, on peut aussi connaître de certaines problématiques de notre monde. Et c est, c est, il, a, il peut aborder des termes graves, sérieux, tout en nous le présentant d'une façon euh, euh, jolie, enfin je ne sais pas comment dire, mais qui, 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 qui Belle, fait rêver, est qui donne de l'espoir, et... quelque chose de poétique malgré tout, même dans des sujets ouais. parfois graves et sérieux. Et c'est ce que je trouve vraiment, vraiment... Il arrive à mettre du beau partout. Exactement, c'est ce que je trouve assez, assez magique quoi, avec Miyazaki.
0: Bah, je pense que c'est la force du film. Hein. C'est aussi d'apporter voilà cette légèreté alors que mine de rien, ça parle de sujet. Euh, tu peux être, euh, tu pourrais prendre tous les sujets qu'il aborde, ça pourrait être très très sérieux business. Et non, ah, il arrive à apporter okay. une légèreté, ouais, une féerie par bon. moment. On qui est, faire euh, un film bah, ultra
3: dark et tout ultra sombre. Oui,
0: ouais, avec ces mêmes thématiques, on aurait pu faire ouais. un truc vraiment euh, très euh, très, euh, très déprimant, très. Enfin, euh, c'est premier degré, mais beaucoup plus voilà premier degré dans dans la sérieuseté du euh, peut-être. Euh, voilà quelque chose de plus de plus lourd. Ouais. Là, j'ai le, là, j'ai sous les yeux le, le, le passage où il dépose des fleurs là sur les tombes là sur sur la pouta. Ah. C'est trop beau. Enfin, oui. ça a beau être un moment solennel. C'est magnifique, t'es transporté. Et puis la pouta, c'est superbe. T'as pas, as envie d'y être. T'as pas envie de partir. Ouais. Hein, c'est trop, trop beau. C'est
1: un peu comme l'Eden Du coup, <rire> sûrement, toujours la figure un peu ouais, mystique, bah... divine. Ah, un peu, ouais.
0: Clairement. Il y a ça Sachant qu'il y a beaucoup d'inspiration en plus européenne dans, dans ce qu'il met euh, à travers ses films de,
3: depuis Cagliostro et maintenant. Euh... Et j'avais dû un truc sur ça, je sais plus c'est... C'était pour quel podcast j'avais dû un livre il y avait un auteur, un euh, mangaka, ou je ne sais plus c'est un réalisateur quoi, japonais, qui disait Ouais, les, les japonais, ils n'aiment euh, pas les, les japonais, en fait. Parce qu'en fait, tu regardes tout ce qui est des trucs qu'on a fait, genre Jojo, c'est en Italie, machin, euh, mm. Miyazaki, c'est aussi, c'est l'Europe. Euh, en ouais. fait, aime, ils n'aiment pas faire des trucs au Japon, tu vois. Mm -hmm.
0: Mais on avait un petit peu parlé pour Kelly Ostro, hein, parce que bah, Kelly Ostro, c'est énormément oui. ancien, inspiré de, de l'Europe, euh, de, de, de mémoire, je crois, de la Suisse, de l'Italie, tout ça. Et, euh... Et pas la France Pécarlo, aussi. Carlo, tout ça, ouais, ouais je crois. Ouais. Ouais. Ça se sent de ouf. et retranscrit super bien. Et puis de toute façon, il a fait plusieurs voyages en Europe qui l'ont marqué. Malin, euh, il a notamment été au Pays de Galles pour, ouais. pour ce film avec, euh, avec ses équipes. Hein, pour retranscrire la de minière, en fait, euh, et euh, les conditions de vie de, les conditions de
3: vie des, des mineurs.
1: Et toi Estelle, il y avait des thèmes qui, qui te parlaient particulièrement
3: Parce que là, moi j'ai pas trop réfléchi, mais.. Euh... Parce que moi j'ai l'impression que vous avez un peu tout dit ce qu'il y avait de principal, quoi. Donc, euh... ouais, sur euh, le passage de de l'âge l'enfant à l'adulte, la, quoi. Euh... Mm. Ou sur, euh, sur le vol et tout, parce que bon, euh, t'as plein de. T'es de... <rire> en volant tout le long du film.
4: Mm.
3: Ça. Mm. <rire> ça se passe pratiquement toujours dans les airs. Euh, ouais, je sais pas trop. Ah, si, j'avais parlé un peu. Moi, au tout début du podcast, j'ai parlé d'héritage, il, il y a ça, quoi.
1: Oui,
4: le poids de l'héritage, ouais.
3: Ouais, ouais.
1: Ah,
4: ouais. ouais.
3: le poids de l'héritage, ouais, sur le coup. Parce qu'au final, elle a rien demandé, elle. Hein. Sur le coup, elle. Euh, mmh. vrai. Mmh.
1: Non, c'est clair. Et
3: là, elle sait même pas pourquoi on la poursuit et tout. Euh, sur le coup. Oui. Elle le sait que quand elle lui monte le, le robot et tout, en fait, au final. Quand elle lui explique. Euh, quand on l'a remis la canne-nap et lui explique, quoi. Ouais, elle a des petits yeux et et. Ça y est. <rire>
1: ouais, les petits flashbacks. Genre... C'était donc ça que voulait dire ma grand-mère.
0: <rire>
1: quand elle <rire> me disait des paroles insensées.
3: Ouais. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire.
1: D'ailleurs, c'est. Enfin, anecdote, mais ça m'a fait trop rire euh, à la fin, genre que le truc pour, genre, détruire l'île, c'est genre un mot, <rire> tu vois, alors que. Oui. Le, le, la formule pour, euh, comment dire, pour activer la pierre, c'était quand même, voilà, une, une petite phrase, quoi, euh, dans une langue qu'on ne comprend pas. Et genre, par contre, pour détruire l'île, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais genre, c'est euh, deux syllabes, quoi, genre, et c'est tout, c'est oui, parti. Oui, oui. La destruction est en marche, on ne peut plus l'arrêter. <rire> ah oui, d'accord. Et c'est. <rire>
0: activé le programme, bim.
1: Mais c'est ça. Si par erreur tu fais une onomatopée comme ça, genre, euh, eh merde, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe Tout est en train d'exploser.
0: Mais bon, vu comme euh, certains, euh, les adultes qui veulent la pierre ont pas l'air très malins, euh, je pense que la confiance d'enfant, c'est pas, ça sera pas plus grave de toute façon dans leur univers. <rire> Mais oui, c'est vrai qu'il faut pas beaucoup de choses pour, euh, bah, il faut pas beaucoup de choses pour pour l'activer et, euh, et pour renverser la situation finalement. Donc t'as pas intérêt de gourer, c'est vrai. Ouais. <rire> j'ai vu que tu avais noté les choses pour les références euh, ou, la, ou les influences euh, Claire
1: Oui, alors j'ai juste, ben, Istat, tu l'as abordé un peu tout à l'heure déjà, mais euh, du coup j'ai trouvé en effet que toute la partie de la course poursuite euh, au début, là, entre les pirates et Chita et Pazou, notamment avec la scène sur les rails de train, etc., comme on disait, elle est vraiment très empreinte mmh. d'un humour un peu burlesque euh, qui, moi, m'a fait penser par moments à un humour qu'on peut retrouver chez Laurel et Hardy ou même Charlie Chaplin avec ces trucs un peu de, ouais. de, de gag tu vois, genre... Euh... Mr Bean Ouais, aussi, carrément, carrément, avec un humour un peu... Dé... Tous, tous les
3: trucs, oh. l'humour anglais, quoi.
1: Exactement, voilà, l'humour anglais, un humour d'exagération, de surenchère... Euh qui rend les personnages parfois un peu ridicules face à des situations un peu comiques, euh, voilà, où les actions s'enchaînent vite. Euh, chaque fois qu'on pense que les pirates sont enfin semés, en fait, pas du tout, ils réussissent à reprendre la course, parfois par des moyens improbables, genre euh, quand ils remettent la voiture sur les rails et qu'ils détruisent tout sur leur passage. <rire> C'est quand même rigolo. Quoi. Ouais. Donc, euh, et, bah oui. et puis il y a beaucoup de casses et d'explosions, tout ça. Donc en fait, ça rend le moment vraiment super dynamique. La scène est vraiment trop cool. Et comique en fait, et ça nous laisse déjà un petit peu comprendre du coup que, à moitié, hein, que, que les personnages des pirates euh, ils sont pas vraiment méchants en fait, tu vois, c'est pas des vrais vilains, c'est plus mais... une voilà de joyeux lurons, déjantés, euh, comme on disait, qui répondent à l'appel de l'aventure, voilà, de, de leur nature de pirate en fait, mais que comme la scène est vraiment présentée, voilà, avec un aspect aussi comique, tout ça, tu te dis bon, ils ont pas l'air, enfin, bon, ils sont un peu. Offensif au début, tu vois et tout, mais tu dis bon, euh, ils explosent voilà, les pas... rails. Ouais, ça, quoi, ils, genre, ils détruisent énormément eux. de choses sur leur passage, mais en fait, ils sont rigolos quoi. Donc, euh...
0: mais c'est pas comme l'armée qui sort tous les canons, qui explose tout littéralement d'un coup. Euh... Oui,
3: c'est ouais, pas la même ambiance. Non, ah, c'est le... ça. Ils viennent avec un tank en métal là. <rire> tu sens, tu sens que les
0: quand l'armée est là, les gros débiles sont sortis. Ouais,
1: les termes sont dits.
0: Ah bah, il y a pas d'autre mot à hein. pas se mentir. Hein. Bah écoutez. Je vais vous demandais ce que vous avez pensé... Enfin, on a déjà dit que le film était magnifique et tout, mais euh, on est d'accord que voilà, les visuels de film sont, sont beaux. Enfin, le, le film est superbe. Ah, clairement. Non, il j'ai C'est dégueulasse. J'ai vomi des yeux. On remet de côté. <rire> euh, ouais, okay. Claire, on trouve que c'est beau. <rire> ouais, ouais. Clairement. Non voilà, Le, le film est, est vraiment magnifique. On doit l'adhérer à Nizo Yamamoto et à Toshiro Nozaki. C'est de la beauté okay. traditionnelle hein, sur cellulo et... Euh... Presque ouais. 70 000 cellulos ont été utilisés pour le film. C'est hein. pas mal, c'est pas mal du ouais. tout. Pour les incultes voilà.
1: comme moi, c'est quoi un cellulot
0: euh, alors un cellulot. Je crois que j'en avais parlé peut-être dans un impression épisode. En fait, c'est. Euh,
3: je vais schématiser ça de manière très très grossière. C'est comme un calque. On est d'accord que c'est les. Ouais, c'est toutes les feuilles là que tu les bouges et puis ça fait bouger l'image là. C'est ça. Alors, euh, en fait, c'est une feuille.
0: Euh, pour ceux qui connaissent un peu Photoshop et tout, c'est comme l'utilisation des calques. Hein, ça permet de superposer des oui. couches, euh, des personnages sur des décors et tout. Et en fait, c'est des feuilles transparentes euh, plastifiées sur lesquelles ah. tu viens peindre. Euh, tes ouais. personnages et tes décors et euh, par exemple tu vas juste faire ton personnage que tu vas tu vas le poser sur le décor qui sera derrière prendre une photo etc etc et tu vas le faire évoluer comme ça frame par frame un mais du coup, du coup ouais, c'est ça c'est euh... un ensemble de feuilles sur lequel tu viens euh, accumuler les couches de, de tes décors et de tes personnages pour les animer etc
3: quoi
1: ok un peu comme si on est mais dans en... les années 80,
3: c'est pas fait par un ordi ou pas comme maintenant. C'est pas fait numériquement et tout. C'est ouais, tout à la encore. main. Et encore,
0: après, ça, fait, ça a continué à se faire traditionnellement, mais il y a eu une intégration numérique. Oui, voilà. Tu peux encore le faire de manière plus traditionnelle, mais en passant par le numérique pour l'étalonnage, pour l'assemblage, retoucher les couleurs, etc., etc. Il y a plein de manières de faire maintenant.
3: Sorte, tu passes toujours par l'ordi maintenant, au bout d'un moment. T'es obligé.
0: Par exemple, je... ben, il y a des films encore qui sont de manière traditionnelle, mais après, ils sont euh, peaufinés, retouchés, etc. Par ordinateur, oui, voilà. Mais il y a encore des films qui sont de manière traduite et je pense que bah, les derniers films de Miyazaki, ça doit être encore, euh, ça doit être encore un sacré mélange. Doit, je ne sais pas s'ils sont faits entièrement numériquement, je crois pas. Après, voilà, pour le tout dernier, je ne sais pas, mais euh, je crois qu'il y avait un mélange pour, euh, pour ces derniers, notamment le, le, le vent Bon, ouais. bah, voilà, On est d'accord que les visuels, euh, c'est euh, de la folie. J'adore le mélange organique et mécanique, hein, que ce soit les robots, que ce soit la puta, que ce soit les flapterres, comme on disait au tout début de l'épisode, hein, le, les véhicules des... Euh, des pirates qui, ont, euh, qui font penser à des libidules, tout ça. Et aussi oui. à l'avion de Marco dans Porco je tiens à le dire. Moi, j'y ai pensé tout de suite. C'est la même couleur. <rire> et ouais, le dessous, la ouf. coque, ça fait penser à l'hydravion de la coque de, de Marco. Euh, voilà, les, les lumières et les couleurs sont magnifiques. Ils sont trop forts. C'est un peu dans la lignée de Nausicaa pour certains, chromatiquement parlant. On retrouve des petits points communs, euh, notamment avec les couleurs utilisées très euh, ocre. Ouais, ça un peu, ouais,
3: ouais. Dans
0: euh, le côté un peu sépia ocre, notamment dans l'opening, qui rappelle des, des moments de, vraiment de, de Nausicaa. Donc tu sens que c'est une Ouf. époque où il était dans ces teintes-là, où ça va évoluer ouais. avec les années. Et euh, c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les visuels, ou on peut terminer par le point musique
3: Terminer par la musique, hein. ben,
0: oui. Allez, bon, passons à la musique Claire, euh, je, je te laisse lancer les hostilités.
1: Mm -hmm.
0: Les festivités plutôt. Parlons de Joe.
1: Bah, parlons de Joe, clairement. Joe,
0: Joe. Monsieur
1: Joe Izaishi, Donc, euh, il s'agit là de sa deuxième collaboration pardon, avec euh, Miyazaki. Après euh, un film dont on n'a pas trop parlé euh, jusqu'ici, euh, Nausicaa et la Vallée du Vent. <rire>
0: ce ne sera pas la dernière fois qu'on euh... va en parler, je vous le dis. <rire> je vous le dis ce soir.
1: Donc, bon, personnellement, euh, voilà, la musique, je la trouve sublime, hein, clairement. Elle, euh, elle intègre parfaitement le film et je dirais même que, autant dans certains films, la musique, parfois, elle est, comment dire, elle est anecdotique puisqu'elle l'accompagne plus ce qu'on va voir à l'écran qu'autre chose. Que là, je trouve que c'est une part intégrante du film. Enfin, je veux dire, sans la musique, ça changerait toute l'ambiance du film. Enfin, je sais pas comment dire. Si c'était une autre musique, ça fonctionnerait pas pareil. Euh, là, vraiment, toute la bande son, toute la bande originale, je la trouve parfaitement intégrée à ce qu'on va voir. et Elle participe beaucoup à l'ambiance, aux émotions qu'on va ressentir. Vraiment, c'est canon, quoi, c'est 20 sur 20.
0: Il est trop fort, les Il est vraiment trop, trop fort. Il est
1: trop fort. Le thème principal de la Pouta, c'est super joli. C'est une balade euh, d'une grande légèreté euh, qui prend vraiment au trip, en plus, quand il faut. Enfin, je sais pas, il y, y, y a des montées d'émotions. Genre, quand tu écoutes ça, je trouve ça trop beau. Mmh. On ne pouvait pas imaginer mieux, moi, je trouve, pour accompagner une histoire qui évoque aussi le ciel, le vent, la liberté, la nature, enfin, toutes ces thématiques-là qu'on l'impression que c'est une compo parfaite. Hein. Exactement. On est amené à la rêverie, à l'émerveillement. Sur plusieurs de ces compos,
0: sur d'autres films aussi, hein, c'est ouais. pareil, hein, quand je les réécoute, je me dis « mais en fait, ouais, je sais pas, on ne peut pas imaginer autre chose ». C'est d'œuvre,
1: hein. oui, non, mais je suis d'accord. Vraiment, ouais, voilà, on est amené à la rêverie, l'émerveillement, la mélancolie, enfin, ça mêle plein de choses... Et puis, bah, dans les moments plus... Enfin, beaucoup plus sombres, euh, comme bah, la scène du robot, etc., une musique beaucoup plus épique, guerrière, inquiétante même euh, lors du réveil euh, du robot et de la bataille, euh, qui rend le moment époustouflant et terrible. Enfin, je sais pas, genre, je trouve juste que... Les... Enfin, il n'y a pas besoin de paroles, en fait. Juste qu'on va voir, et ce qu'on va entendre en tant que bande-son, en tant que musique, ça fait la scène à part entière et ça fait naître tellement d'émotions. Enfin, C'est trop beau, genre avec les trompettes et ce truc un peu... voilà euh... Ouais, comme un peu guerrier, tu vois, un peu mmh. son, de, son de guerre. Euh, on va retrouver aussi un peu ces thématiques-là pendant la, la scène de la tempête, hein, un truc un peu inquiétant comme ça, avec les dragons d'éclairs et tout. Enfin, Exactement. Clairement, ouais. c'est canon. Et puis, euh, on peut aussi citer la fin, enfin, le, la musique de, de, du générique de fin, qui reprend le thème principal de, de la Poutame mais chantée cette fois-ci. Et euh, c'est trop, ouais. trop beau, c'est trop beau. Il n'y a rien à dire, c'est trop beau, comme toujours. Euh.
0: Kimiwo nosete, interprété par Azumi Inoue.
1: Ouais, c'est ça.
0: Eh bien, vous qui appréciez la musique,
1: euh,
0: <rire> <compris> chers <rire> Vraiment, auditeurs, <ça> <rire> euh, chers sachez qu'on a failli euh, ne pas avoir de musique pour ce film, puisque apparemment euh, Miyazaki aurait pensé un certain temps à faire un film sans musique et Tiens. que ce serait Isao Takahata qui aurait insisté pour intégrer une BO ah ouais. au film. Ah bah tu veux Et apparemment. Veux c'est ah ouais. un des OST les plus chers de l'histoire du cinéma japonais. Mais c'est fou! D'accord. <rire>
1: c'est complètement fou parce que, genre, moi, ça, genre ça, ça me surprend carrément d'entendre ça parce que, comme je disais juste avant, genre, ça fait tellement partie du film que s'il n'y avait pas cette musique, enfin.
3: Ce ouais, serait bizarre, hein. Ce
1: serait bizarre. Enfin, je sais pas ce que ça donnerait, mais ce serait un film super différent, quoi.
3: Mais lui, c'est pas, le... pas un peu le John Williams de Miyazaki, lui Si, un petit peu, ouais. Il, lui fait, il lui fait un peu tous ses films, non Je sais pas, faudrait que je regarde. Euh, mais alors, euh... Je
0: crois, je crois qu'il a fait la musique de tous ses films, sauf Lupin. Je oui, voilà, pas mais, mais le tous Lupin. les Ghibli,
3: euh, c'est lui, non Ouais, il me semble, ouais. Enfin, Ghibli, euh, Miyazaki, quoi.
0: Mm. Oui, oui, euh, Miyazaki, parce qu'il a pas fait tous les Ghibli. Hein. Et euh, voilà, c'est euh, dans cette continuité d'une totale tuerie de, de Nausicaa, je trouve... Euh le château dans le ciel, c'est... Euh, voilà, c'est vrai qu'on peut pas imaginer ne pas avoir de musique pour le château dans le ciel après toutes ces années, euh, maintenant, quoi. Clairement. Bah, je pense que t'es d'accord, histoire, la musique est, est magnifique.
3: Oui, moi, ouais. bah, je, je disais tout à l'heure que ouais, tu tapes sur YouTube, tu tapes sur je sais pas combien de covers. Donc... <rire> Carrément. <rire> ouais. ouais. ouais, bah... C'est une musique qui a énormément marqué. Euh... Je pense qu'elle a énormément marqué au Japon, et chez nous, Bon, chez nous, elle s'est arrivée plus tard, donc ça a dû marquer dans les années 2000, quoi. Bah, vu qu'il y a
0: 900 000 personnes qui sont allées voir au cinéma, je pense que ça a plutôt intéressé les gens. Ouais. Et bah, C'est voilà, super bien. Dès que j'entends le thème principal, moi j'ai envie de voler, euh, survoler une île fautante, euh, de sauter mm -hmm. d'île en île. Chevaucher le dragon. Ouais. Pour les intéresser, il euh, y a un concert complet de Joe Izashi sur YouTube qui reprend, euh, qui reprend ses compos, pas toutes, mais les grands thèmes. Euh, il fait une sélection des grands thèmes qu'il a composés euh, pour les films de Miyazaki au sein de Ghibli. Et il euh, y a même une version sans les entractes, juste avec la musique. et euh, Écoutez, là, c'est une tuerie. Okay. Deuxième info, si vous regardez le film en version US, Joe Zaishi a réenregistré la compo avec un, avec un orchestre en allongeant, euh, je crois, une trentaine de minutes, je sais plus, euh, pour combler les blancs pour le, pour le public américain parce qu'apparemment, ils sont pas oui, capables d'apprécier oui. un film dans lequel il y a des Blancs, parce qu'apparemment, ils ont même rajouter quelques scènes de dialogue pour qu'on combler les Blancs.
3: Voilà, voilà. Voilà, voilà. Oui, bah, le public américain, il, ouais, il se distingue beaucoup par de, des trucs comme ça. Comme euh, l'histoire avec Parasite, euh, qu'ils avaient du mal avec les sous-titres. Bon.
0: On avait déjà cité une phrase, une ligne de dialogue qui avait été rajoutée pour Kiki. Enfin, euh, voilà quoi. Je vais pas émettre de jugement, mais... <rire> oui, oui,
3: je me souviens. ne <rire> nous lançons pas voilà, euh, voilà. dedans,
1: mais on voit, on voit où tu veux en venir. <rire>
0: Bon, moi, dès l'ouverture, hein, dès l'opening, euh, je parlais de l'opening euh, d'une de mes séquences vraies du film, mais la musique, elle est... Euh, c'est le thème, qui, de, le thème de, de la pouta qui, qui démarre. C'est une, une tuerie, c'est magnifique. Et je crois avoir décelé un petit truc, je sais pas si c'est un clin d'œil, si c'est une marotte, si c'est volontaire ou pas, mais je crois avoir décelé euh, à la fin du générique d'intro. Ça se conclut par trois petites notes qui semblent être des notes de piano, ou de guitare, mais je crois que c'est du piano. Et elles semblent être les mêmes... Que celle au piano qui donne le tempo dans le thème de Nausicaa J'ai beaucoup écouté ce thème voilà, voilà. Le
1: mec a l'oreille absolue quoi. <rire> je
0: sais pas si j'ai l'oreille absolue mais j'ai beaucoup écouté le thème de Nausicaa Et les Tout trois ça. petites notes à la fin J'ai fait ah, okay. un truc qui je Ça je connais, comment, <rire> ces trois notes là, là ah, ça euh, me dit quelque euh, chose.
4: Elles
0: sont bien distinctes euh, Un peu après l'intro de la musique du thème principal de Nausicaa Après que l'orchestre est terminé euh, La musique se coupe et as trois petites notes qui viennent lancer le tempo, et voilà, c'est... reconnaissable tout de suite. Ouais. Et ça peut être à rien à voir, ça se trouve, c'est complètement involontaire. Oui, bon. peut-être
1: que ça vient pas de là, mais genre, pff, totalement autre chose. C'est ouais.
0: peut-être un pattern hein, qui revient, il euh, y, y, y a des petits morceaux qui, qui se ressemblent un petit peu. Bah oui, euh... non mais oui,
1: bien sûr. Enfin, c'est peut-être volontaire aussi, hein, ouais. un petit clin d'œil. Euh... Oui, parce ouais. que
3: le musicien il a son style, et comment ça peut... Enfin, ouais. oui, comme on disait avec les équipes ouais.
0: tout à l'heure, avec euh, plein d'autres ouais. euh... L'autre compositeur, on reconnaît un petit peu, on voit des petites similitudes. Oui, il va contenter John Williams, mais... tu sais
3: que c'est du John Williams. Euh... Mm. Daniel Freeman, oui. c'est pareil. Euh, voilà,
0: Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce film
1: bah, Je pense qu'on a plutôt fait le tour, et plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. <rire> c'est <Enfin>, un bon <rire> on petit tour. C'est ça. C'est
0: ça. Ah, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir, euh, pouvoir se diriger euh, vers, vers la sortie. On va pouvoir euh, reprendre le planeur et, euh, mm -hmm. et refaire un petit. Euh, un petit vol, hein Allez, un petit vol pour le plaisir. Euh, Est-ce que est ça, tu peux nous rappeler euh, nos différents réseaux sociaux pour les gens qui ne seraient pas abonnés, euh, qui voudraient s'abonner, s'il vous plaît Ça nous aiderait pas mal. <rire> <rire>
3: oui, ben, on est sur euh, Twitter et Instagram at StopMotionPod.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et s'il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut être noté, auxquelles on n'a jamais pensé... Euh... Bah écoutez, n'hésitez ouais. pas, ça nous aidera pour le référencement.
1: Sur Marmiton.
0: Marmiton Je <rire> sais
1: pas. Ça Marmiton. <rire> non, non, oui. Sur quoi On n'est
3: pas, pas, bon, pas sur Marmiton. Pas encore. On n'est pas sur TripAdvisor non plus.
0: <rire> Un jour, peut-être. On sait déjà ce qu'on va faire pour le prochain épisode, bien sûr. Lequel d'entre vous veut annoncer le prochain épisode
3: Vas-y, c'est ça. Alors attends, faut que je choisisse. <rire>
0: c'est moi, qui... moi qui choisis ce film, je crois, en plus, ah, d'ailleurs. Bah, le prochain, c'est...
3: Oui, c'est celui-là. <rire> oui, oui, c'est celui-là. <rire> Donc, le prochain film, ce sera How to Train a Dragon, ou euh, Dragon en fait. <rire> voilà. Ouais. Ça va plus vite. Dragon.
0: Cache ta joie. Pourquoi donc, donc, euh, Je, je suis content, moi j'aime bien. T'as dit oui. Dragon en mode blasé, super l'ambiance.
3: Non, parce que c'est vrai j'ai dit How to Train a Dragon. <rire>
0: donc, le film de Destiny de Dreamworks, sorti en 2010.
3: Hein. Ouais, et d'ailleurs, on n'a jamais parlé de Dreamworks dans ce podcast, donc euh, oh. pas encore.
1: Une première, ok.
3: Ouais. Ça va être intéressant.
0: Bah, J'espère, euh, J'espère. je sais que ça va être intéressant. Le film est très cool et euh, ça va être un plaisir de le revoir et d'apprendre ouais. des choses dessus. Yes. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté d'Ultimate pour les gens qui ne connaîtraient pas. On a sorti un épisode très récemment sur Cobay Bebop, la série euh, originale. Bah, merci pour cet épisode, hein, Claire Aista. C'était très cool de, de faire un nouvel
3: épisode sur un film aussi chouette avec oui. vous.
1: Merci à vous. <rire> Toujours un plaisir.
3: Merci de m'avoir invité. Bah écoute, Dorale, <rire> tu, tu viens quand tu veux. Ça en
2: fait, c'est pas souvent là un finalement.
0: Merci de nous avoir écoutés et on vous dit euh, on vous dit à très vite. À bientôt. Salut Bisous
2: La bise.
0: Allez, à très vite dans les airs avec un prochain, un prochain film. Ciao
2: ciao. <musique> Je